0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa live que vamos falar da Mercedes e as nossas expectativas para a Mercedes. As nossas expectativas para a Mercedes é: Lewis Hamilton vai ganhar, Bottas vai ficar em segundo. Tchau, acabou a live. Não, tô brincando, fica aí. Porque hoje vamos defender a honra, porque ontem o Chifose cutucaram a onça com a vara curta E a onça tá aqui, tô segurando ela, mas antes de a onça chegar, ela, a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora. A Débora não é a onça, ela é a... Catinha
1: Parga. Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esta live. Voltei aqui, né? fiquei fora duas lives, mas hoje a gente vai aqui falar sobre a Mercedes. E antes de tudo, gostaria de agradecer a vocês que participaram aí desses 10 dias de live com a gente comentando sobre todos os times da Fórmula 1. Passou muita gente legal por aqui, vários projetos bem interessantes E hoje não podia ser diferente, a gente vai ter um time bem interessante para falar sobre a Mercedes é Praticamente uma live clubista por algumas pessoas que estão aqui na live Mas vai ser bem interessante, a gente vai conversar com vocês E muito obrigada pela participação aqui no chat e mandem as suas perguntas que a gente vai discutindo aqui sobre esse ano de 2021 da Mercedes 2020, né? Porque também foi um ano que o time levou tudo.
0: Exato. E ela retorna, Sônia. Seja bem-vindo, Sônia.
1: Boa noite. A que
0: defender o né?
2: <risos> Eu venho aqui só para fazer, para defender os oprimidos. Mentira, é... tô aqui só para ver o, o Circo pegar fogo mesmo. Tem umas perguntas aqui pra colocar, pra dar uma mexida aqui, que eu já tô com umas ideias. Mas é aquilo que você falou, né? Tem que dar uma mexida, que se a gente for falar a real, acaba a live da Mercedes em dois minutos, né? Mas é isso
0: aí. Bom, e agora ele, o meu querido Cláudio. Seja bem-vindo, Cláudio. Oi! Beleza, gente. Boa noite. A, a brincadeira de chamar ah. o Diego de Cláudio é que durante uns cinco anos eu, eu esqueci o nome dele, porque a gente só se encontrava uma vez por ano, né, Diego? Sim, sim.
3: A primeira vez que a gente se encontrou foi... A gente nem sabia quem era quem, mas a gente se encontrou na saída do GP Brasil de 2014, do treino. Caraca. E aí a Débora tava, falando, tava
0: torcendo pro Rosberg. É, exato. Eu falei para ela vir com a camiseta do Rosberg, mas só que... A nossa próxima participante está armada e ela nem né, falou para falar não, não vou participar porque ontem ela já bateu na porta do Valéz ali. E bom, e agora para defender a honra do piloto mais velho, mais experiente do grid, é ela, Rafaela Alonso. Seja bem-vindo, Rafaela. Oi, gente.
4: Tudo bem com vocês? Então eu vim defender meu amigo Lewis Hamilton aqui. Oi, gente. Sou eu. Então, gente, eu não sei. Eu não vou ser clubista aqui. Eu tô de boa. Hum, nem só fã dessa equipe. Se eu não, não sincero.
0: Você... É, é, vamos ser sinceros né? Você vai falar, vai falar qualquer coisa, da A se você fala coisa boa. Até quando eles erram. É engraçado e é bom, ah. faz bem pro campeonato. O George Russell não concorda, mas... Né?
1: Já é, um ah, né? é maravilhoso, né? Quando a Mercedes ah. ela erra, ela erra num nível que, tipo, ela, ela não tem um plano, né? Pra poder resolver os problemas. Porque ela tá tão ah. acostumada a funcionar como um reloginho que se algo sai fora do controle, já era, né? Não tem um plano B pro, pro erro. Eles não Mas,
3: gente, é. Mesmo. Diga, Diego Pode, pode falar. Falo.
4: Pode falar, pode falar. Tá, mas não, eu é não, que falando, não, falando sério, não. assim. Falando sério. Falando sério. Eu não sou mercedista, gente. Eu não. Eu, eu não sigo a, a equipe. Bom. Na verdade, não, é que eu comecei esse, esse esporte torcendo pelo piloto e eu sigo torcendo pelo piloto. E onde esse piloto for, eu vou dar apoio, entendeu? Porque assim, a equipe que eu gosto realmente, que eu sempre gostei é a McLaren. Mas tem como competir com o Rubens e com a Cintia? não dá, né? Então eu fiz que não, não, não entendo nada. Que não dá para competir. Mas é que assim, o cara, a Mercedes tá na
0: cara dura.
4: <risos> Mas não é porque, cara, como o Rubens falou, tipo, a Mercedes ela trabalha tão bem tão bem, que gente, quem fala mal desculpa, mas é muito hater é muito queria ter isso na minha equipe porque a Mercedes é perfeita entendeu, não precisa é, fã pra assumir Sim. <risos> ai Sim. meu Deus, mas é isso
0: manda Diego
3: eu, eu ia falar que hoje mesmo a, a Mercedes ela postou o tweet lá falando das eu travei? não alô ah tá tá <risos> Ela postou no <risos> um tweet falando das palavras que ele pode bloquear, né? E aí ela tava lembrando de vários GPs que deu tudo errado pra ela. E yeah. é... Falaram do GP da Alemanha de 2019 O... O GP do ano passado do, do Sakir, Né? Então... Assim, eu falei várias coisas, mas... Foram poucos os GPs que eles colocaram lá, porque... Ele, como a gente tá falando aqui, eles não erram, né? Eles são uma equipe perfeita
0: Exato! É que nem naquela lista ali, ele tinha até o... GP... De, da Espanha de 2016, eu fiquei... Mano, onde que vocês erraram o GP... Da Espanha de 2016, assim? Eu fiquei tentando lembrar, porque... Na minha cabeça só teve o acidente do Rosberg, né? Que o Rosberg, capaçudo lá, bateu no Hermes. Bom, senhores e senhoras, Sim. no caso, eu teria que falar só senhor, porque só tem um senhor além de mim, então, errei, tudo bem. Plural não é nosso forte, né? Uh, crianças, crianças fica melhor. Bom, 2020, né? Mercedes parecia que queria fazer com que o W11 batesse o MP44, né? O carro que ia vencer todas as corridas. Mas além, a gente teve alguns momentos né, que a senhora do destino veio e cutucou a gente e não permitiu. Sônia, 2020 foi o ano perfeito da Mercedes? Ou você vê que é, foi um ano normal para a equipe apenas?
2: Eu acho! Lá vai, lá vai. Eu acho que foi um ano normal para a equipe, apesar de ter tido algumas exceções. Porque é aquilo, as outras equipes vão correndo atrás dentro do que eles podem fazer, com o que eles podem fazer ao longo do ano. E você também tem essas coisas das coisas que estão fora do, do controle deles, né? Dias de chuva, complicações que acabam acontecendo, do, do pneu estourar, de uma coisa acontecer, de alguém bater. No carro, apesar que é bem difícil alguém encostar no carro da Mercedes. Mas eu acho que foi um ano muito bom da Mercedes. É, o trabalho, como a Rafa falou, o trabalho de equipe deles é sensacional. Eles têm uma estrutura sensacional, eles podem se dar o luxo de estar em 2020 pensando em 2022, enquanto a galera está preocupada com 2021, né? Essa, eles têm isso, e o que deu, o que na verdade foi a grande polêmica, acho que de 2020, não foi nem tanto a Mercedes em si, apesar de, de toda a comoção que aconteceu com o George na última na, na corrida que ele esteve, mas eu acho que a grande polêmica de tudo é o Bottas, né, que acho que colocou muita discussão no Bottas, sempre teve, mas acho que em 2020 ficou mais elevado e mais ainda depois que o George correu pela Mercedes, né e isso era uma outra coisa também que eu tava pensando antes da gente se reunir aqui, que eu fico pensando muito nessa temporada como vai ser pro Bottas, porque do jeito que estão falando, provavelmente ele não vai estar tá mais aí na, na Mercedes na próxima temporada, dependendo do horário da carruagem e aí, para que equipe ele vai? alguma equipe vai querer o Bottas? tem essa também, né? ele é um bom piloto, tipo, ele tá muito tempo na Fórmula 1, mas tá manchado né? E aí... Em toda essa questão, mas sobre a Mercedes não tem que falar da equipe, o trabalho da equipe é sensacional, sensacional, errou o botão.
0: Errei mesmo, pois é. acertei tudo, liguei até o micro-ondas aqui, mas não tirei o microfone do outro.
1: É, eu acho que o que a gente poderia pensar assim, em 2020, antes da temporada começar, na realidade era se, como que as coisas iam funcionar, porque a gente tinha GPs que os times não conheciam, a mecânica para poder funcionar as corridas foi bem diferente, né? Tipo, GP acontecendo três corridas de uma vez, eles tentando uhum. lidar com esse calendário. Então, eu acho que ali no começo da temporada, a gente é, pensava que a Mercedes ia ser forte, pelo histórico que ela já tinha na, no campeonato, mas tinha a incógnita se ela ia conseguir funcionar com todas essas coisas acontecendo, que eram condições adversas para todo mundo, mas eu acho que. A questão é que a Mercedes ela conseguiu extrair o melhor, mesmo no momento que estava todo mundo assim, tipo, tendo que lidar com funcionário, é, com funcionários que não eram todo mundo que estava ali na equipe. Tipo, a gente sabe que a Mercedes é uma das que mais leva a gente para GP, que tem mais gente trabalhando em fábrica que outros times. Então, como gerir todas essas pessoas dentro de uma temporada que tinha muita gente trabalhando de forma remota, né? Então, acho que talvez esse fosse o desafio para todos os times, mas também para a Mercedes. E eu acho que foi uma temporada perfeita assim, de certa forma, porque cara, a gente teve 17 corridas, eles conseguiram 15 poles e 13 vitórias. Tipo, é muita coisa numa temporada da forma que foi uma uma temporada mais curta. É, infelizmente, o Bottas, acho que ele não correspondeu às expectativas, mas principalmente porque a gente tinha o Max Verstappen em um carro inferior ao carro da Mercedes, entregando muito mais em classificação em vários momentos em, não em tanto em classificação mas em corrida né também é né, conseguido ultrapassar o Bottas e dando aquele choque né de que a gente esperava que fosse dobradinhas muito fáceis para Mercedes em circunstância que o carro estivesse desempenhando muito bem mas na verdade o Bottas ele virava um alvo do do Verstappen né? então não foi perfeito para o Bottas mas para o Hamilton a gente pode dizer que foi praticamente perfeita. Né? Tirando o evento que tirou ele de uma corrida por ter pegado o Covid, o resto não teve o que a gente criticar do cara, né? Até corrida com três pneus ele conseguiu vencer.
4: É, vale lembrar que ele foi punido duas vezes, né, gente? Teve duas situações que é, ele poderia ter ganho, era pra ele ter ganho ele não ganhou porque ele foi punido. Foram duas, né? Foi uma em Monza, e em Rússia. Rússia É, foi na Rússia, isso Então, tipo, na verdade era pra ter um número Maior ainda de vitórias Se for, para pra pensar É... Não, sobre a pergunta do Rubens de ah, se foi o um ano ou foi o um ano comum, é que foi um ano tão incomum para todo mundo que a gente fica pensando como que teria sido em um ano normal se a Mercedes teria ganhado uma porcentagem dessa de corridas ou se eventos mais extraordinários assim teriam feito é, outros pilotos ganharem, mas eu acho que tipo a equipe em si é. Não deixou... Todo mundo fala disso aqui e tal. Mas tem várias coisas ali também. Não, não foi... Foi um, um evento totalmente paralelo a como a equipe funcionou. Querendo ou não, eles estavam sem o piloto principal delas. Não querendo diminuir o Russell ou o Bottas. Eles estavam sem o Hamilton. Então, tipo... Foi um final de semana é, particular. Porque, de modo geral, a equipe, pô... A única coisa que a equipe tem que melhorar, que a gente viu, foi a questão de ler o regulamento da FIA, né? Porque é, falar, ó oh, Hamilton, pode parar ali sim, não tem problema. Quando tem lá uma regrinha falando, não, pode parar ali. Foi uma falha. Mas eles aprendem com os erros, né? Mas tirando isso, eu acho que a equipe, ela... Nossa, ela tava no seu melhor, assim. Acho que
1: manter a constância em vitória e classificação Aliás, né, a Mercedes melhorou muito também, até em classificação. Teve um domínio muito grande esse ano. Mas eu acho que manter essa constância é algo que é um diferencial que a Mercedes tem. assim A gente não tem nem o que dizer, né?
0: Exato. Bom, uma coisa que a gente chegou até a comentar, né, Rafa, em uma das lives aqui que você participou, que era a necessidade que a gente até brincava com isso, né? Ah, a Mercedes já chegou numa fase que ela não tem adversários. Mas durante alguns rádios até o Lewis Hamilton falava olha, Verstappen está conseguindo chegar. Principalmente quando o Verstappen fazia P2 numa classificação ou simplesmente ele fazia uma corrida de recuperação que terminava no P3, sabe? Então era uma coisa que o Lewis Hamilton fazia essa leitura e até o Drácula aqui veio. Até, muito obrigado, Drácula. Aproveita essa sexta-feira, tem bastante gente na rua. Aproveita algumas aglomerações aí, arranca o sangue desses miseráveis. Só toma cuidado aí que depois que... Antes de morder ali, joga um álcool em gel, sei que o sabor não fica tão bom, mas pelo menos você garante Sim. alimentação. Enfim, Red Bull pode ser a, a, a varinha que tá cutucando a onça em 2021 da Mercedes?
4: Olha, gente, eu sou... Primeira coisa aqui, a gente começou a live a galera já tava falando hum, qual corrida que o Hamilton vai ser campeão e tal gente, eu não trabalho assim, eu trabalho pensando que a Mercedes vai ser a pior equipe do ano então quando ela é, só, quando ela é de fato a melhor disparada, eu fico muito animada porque eu comecei o um ano pensando vai ser muito ruim, então eu faço essa jogada reversa, eu não comemoro antes do tempo eu falo, cara, coisas podem acontecer eu comprei essa categoria desde 2007 eu sei que coisas podem acontecer e ó, errar com tudo então eu não canto vitória antes do tempo não mas sobre isso assim eu acredito que sim, eu sou da daquela que todo mundo fala, Ih, olha aí, estão fazendo jogo, estão falando que a Red Bull vai chegar e nem é assim, eles sabem que estão muito tempo tão muito à frente e tal, mas eu acredito que a, um dos fatores da Mercedes ser tão boa é exatamente porque elas pensam nisso, tá mas e se a Red Bull estiver mesmo chegando na gente, o que, que a gente precisa fazer para que isso não aconteça de fato? e no, no caso da Red Bull nem tava chegando perto, daí a Mercedes deu um jeito de estar tá muito à frente pensando dessa forma, sabe só que eu acho que ao mesmo tempo que pode ser aquela vara é, pra cutucar o tigre o tigre vai despertar nisso daí, então eu acho que se eles forem realmente se a Red Bull tiver ali perto é só mais uma energia pra dar tanto pra Mercedes, principalmente pro Hamilton, porque o Hamilton é alguém que gosta muito de desafio, né, ele teve a vida toda de desafio, agora que ele não tem mais então é, é, exato eles sempre que teve, faz carro olha o ano que eles treinou é, não não tem culpa de maneira <risos> nenhuma então eu acho que exatamente tipo o Max verstappen e a Red Bull chegarem é um impulso a mais para a equipe trabalhar melhor e para o Hamilton trabalhar melhor sabe então assim é, pode ser pode ser que incomode a Mercedes sim e eu acredito que a gente fala que não vai ter muita mudança, de fato não vai ter, mas vão ter algumas, então a gente pode esperar alguma coisinha, quem sabe uma reação. Mas não acho que isso possa prejudicar a equipe, sabe? A equipe ficar nervosa, não saber o que fazer, ou coisa assim. A gente teve um ano de 2018 que, que provou isso, né? Eu acho que, que provou. Então, pode ser que a Red Bull incomode, e eu tô esperando que faça isso, sabe? Mas a Mercedes não vai se desestabilizar não, eu acho.
1: É interessante isso que você está falando, Rafa, porque o James Allison, o diretor técnico da Mercedes, eles divulgaram um vídeo falando sobre o carro, né, sobre a temporada de 2021 que eles esperam. E ele falou que, assim, apesar das mudanças serem sutis, são mudanças que, assim, é melhor para uma equipe trabalhar com mudanças do que trabalhar com um carro totalmente em branco que você não sabe como que seus adversários vão fazer a leitura do regulamento, né. Então, eles tiveram que adaptar o carro para o carro de 2021, seguindo esse regulamento. Mas, é, uma das coisas que o Alisson estava falando é, assim, o carro tinha que perder o downforce, né? Então, tiveram aquelas modificações em assoalho, em outras coisas, para poder reduzir a potência, a velocidade dele, né? Em contrapartida, a Mercedes analisou o carro para poder fazer com que as formas do carro, com que o fluxo dê mais velocidade para o carro. Então, eles tentaram recuperar tudo que eles perderam ali ao modificar as peças que eram necessárias para 2021. E isso, para eles, acho que é a maior incógnita que eles têm esse ano. Né? Se essas adaptações que eles fizeram de velocidade vai realmente funcionar e vai superar o restante do pessoal. Né? E a gente vê que a Red Bull também ela pode ter tido uma leitura para poder fazer isso com o carro dela. E é um, uma das equipes que a gente é, vira e mexe, fala que é uma das melhores em adaptação aerodinâmica do grid, porque a gente vê a Red Bull ter uma evolução muito grande. Então, pode ser uma disputa bem interessante. O que a gente tem que ver agora, principalmente se a gente focar em Mercedes e, e Red Bull, é o quanto que a Honda vai conseguir desenvolver o motor para para Red Bull, porque no começo do ano eles ficaram muito felizes, assim, quando tava para poder começar a temporada, Tinha atual, teve atualização, eles, nossa, a gente é, conseguiu a potência que a gente precisava, vamos brigar, aí a primeira corrida já derrubou eles, né, nenhum dos carros pontuou, e a gente vai ter que ver isso agora em 2021, como que vai funcionar, se eles vão ter um motor bom confiável para essa temporada e a Mercedes como que ela lidou com essas adaptações aerodinâmicas do carro também
0: e você Diego,
1: o que você acha? Diego
0: pulou fora foi eu chamar o cara o cara foi embora? como assim? Porra, eu só vou aproveitar
1: véio. então pra
2: aproveitar pegar o gancho do que vocês falaram nesse momento, falando meio sério meio brincando, mas eu não acredito em nada que a Mercedes fala porque é um time de mentirosos <risos> Que eles vêm e falam assim, ai, nosso motor deu problema, vai lá e ganha. O Ré fala, ai, meu pneu toma porcaria, vai lá e ganha de bicicleta corrida, entendeu? Então.
0: De patinete. Assim,
2: já de patinete. Então, não acredito em nada que a Mercedes fala. E sobre uma coisa, e uma coisa que a Rafa falou que é muito legal. Coisa que ela fala que começa a temporada sem expectativa é, é óbvio que cada equipe tem a sua realidade, mas tem uma série de fatores que contam na corrida. A Mercedes é uma equipe que os pilotos, tudo bem, tem alguns problemas numa corrida ou outra, mas eles não costumam ter muitos problemas com o carro, do carro parar, de bater o carro, de ter alguém que bate no carro deles o tempo inteiro. Isso também conta, então são fatores. Pode acontecer desse ano do cara estar numa corrida, alguém bater no, no, no carro da Mercedes, tirar alguém da prova. Pode ter algum problema. gente
1: gente, pode tudo
2: acontecer. <risos> Exatamente. Nossa, já pensou mas tira é 20... o Lewis
0: Hamilton. Não. Já pensou?
2: O Hamilton vai estar dando a volta no Mazepin, que o Mazepin vai estar em último lugar, se, se, se o universo permitir, o Mazepin vai estar em último. Aí o Hamilton vai estar passando dele, e assim, ele vai achar, nossa, é o Hamilton, vou passar do Hamilton. Vai dar, vai arranjar problema com o Hamilton. Não duvido, não duvido. Inclusive, tô, eu tô esperando, eu tô sentindo que vai acontecer alguma grande polêmica esse ano em relação a esse cara. Mas não, o foco não, que é a gente o... tem que
0: torcer a polêmica do Mazepin. O Mazepin <risos> tem que ser suspensa. É, o Pietro acabou de renovar. Não, pelo amor Sim. de Deus.
2: Não, e sobre isso da Mercedes é muito interessante o que o Skata falou, porque a gente sabe do potencial das Sim.
1: equipes,
2: e todo mundo tá trabalhando para evoluir mas a gente tem que contar também com os fatores externos. 2020 foi uma temporada muito interessante, a gente teve surpresas no pódio. É... Então isso conta, se não acontecer nada, nenhum problema com a Mercedes, tudo bem. Mas e se acontecer algum problema com o carro, alguém bater neles e não sei, tudo mais? A gente tá cheio de novatos esse ano também, querendo ou não, a pressão é diferente, né? para eles que estão chegando agora, então vamos ver como é que vai ser, mas tudo pode acontecer, eu acho. E mesmo as mudanças sendo poucas, a gente vai ter nessa temporada algumas emoções, eu acho que vai ser uma extensão da temporada passada, com algumas surpresas aí, porque a gente tem pilotos que já estão com um pouco mais de experiência e tendo se provar na categoria também. Então, acho. <risos> <risos> Jovens pilotos. <risos> <risos> O Diego voltou, deixa o Diego falar. É, Diego,
0: nessa mesma sequência aqui, eu já oh. até esqueci a pergunta. Aproveita e responde.
3: Então, aí é que tá. Eu não ouvi essa pergunta, porque pra mim tá travando muito. Eu não sei se eu vou ter que sair e voltar em outro lugar da casa, porque tá muito difícil de ouvir.
0: Se você quiser tentar outro cômodo e você sai novamente, fica à vontade, cara. Aqui a gente tá todo mundo em casa.
3: É, eu acho que eu vou ter que ir pra sala, porque tá difícil aqui. Sabe quando... Ficou... Fica... Tanto, tá assim. Sim, sim. Principalmente quando eu fingi que eu tô entrando no túnel
0: para falar com a Débora, a Débora quer discutir alguma coisa, eu faço isso bastante.
2: Achei, achei ótimo, a sonoplastia.
0: Né?
1: Foi o único momento que a gente conseguiu escutar o Diego tão claramente.
0: <risos> Coitado, não é que a internet funcionou. Bom, é, seguindo aqui, eu ia pegar uma pergunta. Cadê ela? Só um minutinho... O pessoal aqui ah, dos
2: comentários está é. muito criativo, gente. O pessoal é. dos
0: comentários, parabéns. Vocês estão mandando muito bem. Era aqui a do Ricardo. e Bottas, você, Sônia, você que vem, é, é condição, você não é com Você está aqui para defender o Bottas.
4: Estou aqui para defender os oprimidos, em Bottas e Trust. Só que
0: bom. <risos> <risos> você acha que o Bottas vai vir naquela gana de que ele está num momento decisivo, né? Se parar para pensar, porque ele Lewis Hamilton com um contrato de um ano, o Russell ali no cantinho já, sabe, espreitando, cutucando o Toto Wolff. Você acha que o Bottas vai vir numa versão 3.0, 3.1 ou vai se manter o Bottas de antes mesmo?
4: O
2: Bottas, para mim, apesar de todas as ideias da internet, eu sempre achei mesmo, desde o começo assim, acompanhando... Ele é uma grande incógnita, porque ele não é um piloto ruim, só que ele sempre começa que nem. Você pode ver as assim, temporadas. Ele começa de um jeito que você fala, nossa, engatou botas, agora vai. Aí ele passa um tempo e ele, não sei, ele trava. Acho que tá um programando no programa dentro dele lá, o, o programa dá uma falha no sistema, trava. Porque o cara, ele vai começa as, as primeiras corridas bem, às vezes até ganhando mais que o Hamilton, e de repente, não sei o que acontece. Ele com não sei se alguém falou alguma coisa para ele, não sei se é questão de confiança. E principalmente na, na questão da largada, né? O Bottas, ele tem o dom da largada, de que ele briga, briga, briga na qualificatória, às vezes pega segundo lugar, primeiro lugar na, na qualificatória, chega na hora da corrida o cara vai para décimo, ele tem essa proeza da largada, ele sai em primeiro e fica em décimo, ele consegue. E é um grande problema, porque ele não é, na minha opinião, uma pessoa que recupera a posição tão rápido, ele leva um certo tempo, né, para conseguir para às vezes nem recupera, a gente fica lá para trás mesmo. Mas eu acho que é um momento decisivo para ele, eu não acho que ele vai continuar na Mercedes, não acho que ele vai continuar na Mercedes é, na próxima temporada. Inclusive, fiquei muito feliz que o Russell ficou na Williams esse ano. Deixar pra pôr o menino ano que vem. Porque, querendo ou não, o William vai fazer um piloto. Acredito totalmente nele. Mas eu também acho que jogar ele no olho do furacão, assim, nessa pressão, logo agora, depois de uma corrida, e o cara chega na corrida e não, é, não atende as expectativas, e a gente sabe como é que é o foi de Fórmula 1, né? Vai descer matando a lenha no mínimo. Mas o Bottas, eu acho que esse ano ele vai correr para se provar como um piloto que consegue é, surpreender as pessoas, o que eu acho difícil, mas enfim, é o ano dele de fazer isso. Porque realmente eu vejo que ano que vem ele não tá mais na Mercedes. aí fica o X da questão. Ele não é um mau piloto, ele pode ser um bom segundo piloto de uma outra equipe. Mas eu pensando na formatação das equipes como elas estão hoje, você vê a McLaren falando de contrato de três anos com o Ricardo, você vê o Norris que tá lá, que é a cara da McLaren, que ele traz a galera para dentro da McLaren, você vê o Pierre Gasly se firmando como um certo líder da equipe lá na AlphaTauri, que ele também não sabemos se ano que vem vai estar lá ou não, mas. São pessoas que estão com um nome um pouco mais forte, tanto entre o público quanto nas equipes que eles fazem parte. E aí você pega esse piloto e onde você vai colocar no volta e volta, né? Uhum. Dentro desse grid. Então eu penso muito nisso. Que esse, T. Ano... T. esse ano ela é, vai ser parceira do álbum lá do que que <risos> Tadinho do álbum, aí gente. Enfim, voltando. É, é eu,
0: mas com o microfone.
2: eu fico pensando muito nisso, sabe? Tipo, é um ano que ele vai correr para se provar, ele vai ter que se provar pra provar o valor dele, enquanto um piloto de Mercedes, que é a principal equipe do Grid, que tem todo esse nome. É porque ele vai ter que né, fazer o melhor dele ali para ver se ele consegue se manter na Fórmula 1 ano que vem. Esse é meu maior, meu maior pensamento com o Bottas esse ano. É ele vai conseguir correr. O suficiente. para ano que vem, ele ainda tá na Fórmula 1. É isso que eu penso. Assim, não nem penso nele continuar na Mercedes.
1: E já desistimos também dele conseguir ganhar um título que nem o Nico Rosberg. Né? Isso a gente também não acredita
2: <risos> mais. Né? A gente acredita que o Nico Hlockenberg volta e consegue um pódio, que ele nunca conseguiu a vitória lá na Fórmula 1, mas o tenho... Pode ser campeão é mais difícil que isso.
0: Eu acho que a gente, o Diego tá com o motor Ferrari hoje, gente. Eu tenho uma coisa ter acontecido com ele.
3: Manda, pode Diego. Ir. Pode Ah, rapidinho. É, é Assim, eu acho que ele chegou na Ferrari no momento meio... Na Ferrari, ó. <risos> chegou na Mercedes no momento meio ingrato. Tô nervoso. É, porque o que acontece? A Mercedes, ela vinha de três anos é, ganhando tudo. Né, 2014, 15 e 16, eles venceram tudo, então tipo eles podiam deixar os pilotos é, é, disputando na pista, então que ia sair um campeão dali. E de repente o Bottas chega no, no momento em que muda todo o regulamento e a Ferrari vem é forte. O Vettel vence a primeira corrida, fica em segundo na segunda, na terceira o Vettel vence de novo, tem dobradinha da Ferrari nas primeiras corridas e aí eu acho que eles falaram assim, bom, é melhor a gente priorizar o Hamilton e eu não sei se de repente isso acabou desestabilizando ele, porque o Bottas, se for lembrar, ele conseguiu fazer, né? Eu acho que uma das coisas mais memoráveis que ele fez é, foi aquele terceiro lugar classificação, no Grande Prêmio 2013, com aquela Williams que era uma porcaria, ela tava largando lá, né? Então ele, ele não era um mau piloto. Eu eu acho que talvez é, ele ter passado 2017, 2018 na sombra do Hamilton tenha meio que é, desestabilizado ele. Eu não sei
4: eu tenho uma opinião sobre isso lá, é, eu concordo um pouco com o Diego nisso eu não acho que o Bottas é um mal piloto. outro pelo contrário, quando ele tava no Williams a galera exaltava ele pra caramba ai ah, Ele Deus é <risos> ai meu Deus, calma ele, exaltava, ele era exaltado pra caramba pela galera, eu acho que teve esse momento de transição de Mercedes não estar mais lutando sozinha Tá lutando com um carro muito perto, que é o. que era a Ferrari é, com o Vettel. Até eu acho que, cara, se o Nico Rosberg tivesse continuado, é, não ia dar certo. Eles iam uhum. perder campeonato tipo McLaren 2007, sabe? Mas é, o Bottas não era alguém ali nível. Nunca foi nível Hamilton, né? Então, se você vai priorizar alguém, você vai priorizar o Hamilton. Então, acho que foi natural a equipe fazer isso. E ao mesmo tempo que passou esses anos aí, é, você para e pensa. Eu já vi uma entrevista dele, depois que eu acho que ele já tinha uns dois anos de par, é, que ele era parceiro do Hamilton, e que ele falou que, cara, ele se surpreendeu muito como o Hamilton trabalha com a equipe. Que ele não imaginava que o Hamilton era desses de chegar cedinho e ser o último a sair do paddock porque trabalha com a equipe. Então, sabe, você vê o piloto trabalhando assim, ter tanto entusiasmo já com a equipe toda, sempre tá ganhando, é um dos melhores, é um dos mais rápidos, tipo, é, tem muitas. tem sorte muitas vezes. Cara, isso também desestabiliza mentalmente Então, tipo, você chega todo ano Querendo bater o cara Então você já coloca pressão em cima de você deve você recebe um hate absurdo Que ele recebe nas redes sociais É uma coisa assim, uou é enorme, então, tipo, sabe? Vai pressionando, vai pressionando. Querendo ou não, o seu parceiro do Hamilton, gente, ó, mexe com a cabeça. O Nico Rosberg não aguentou. O Nico ganhou, mas deu no pé. Porque estava cansado e exausto. Então, assim, é... Bottas não é ruim. Ele só tá em uma situação ruim. Eu acho, assim, a Sony não sabe pra onde ele vai. Eu não duvido dele voltar pra William, sabia? Tipo, tem uma troca. George ir pra Mercedes e o, e o Bottas voltar para Williams, e talvez ele mostre um trabalho muito bom na Williams aí, igual, por exemplo, o Gasly tá com a, a Alpha Tauri, sabe? Tipo, quem sabe, ele, o, o certo pro Bottas é uma equipe que ele precise desenvolver e que ele tenha, é, sei lá, um papel maior do que simplesmente ser o cara que, sei lá, vai defender o Hamilton nas corridas, que é assim que meio que funciona. Então, eu tenho uma opinião do Bottas meio, assim, ele, ele serve. Ele serve pro Hamilton ser campeão e a Mercedes ser campeã, assim. Claro, no passado a gente teve a situação que só com o Hamilton a Mercedes seria campeã. Mas é, ele ainda é uma chave essencial pra equipe funcionar. Então, sei lá, ele não é ruim. Ele não é ruim. Ele só não tem brilho. Eu também acho é só que mostrar, não é né? Leva
0: um sapateiro, fácil. <risos>
4: Não, e é bem a isso que gente, eu tô falando, é um hate
2: desproporcional, né? É, porque vários é. ali a gente sabe que não vai ganhar um título de certa forma. Mas eu também concordo no que a Afa falou do hate desproporcional. Que é uma coisa você não achar o cara bom piloto agora, é tipo assim... Querendo ou não, pode falar o que for dele, mas ele tá lá, segundo lugar, campeonato de piloto todo ano. Né? Enquanto o seu piloto favorito tá lá em décimo, sente e chora, que é realidade. Mas vocês acham
0: que né? bota saindo da Mercedes, carreira acaba também, né? A chance dele ser disputar um título, até mesmo segundo lugar, que que não, segundo lugar de campeonato. É assim, é, segundo lugar de campeonato, ele não consegue ah. mais lugar nenhum. Ah, sim. Ele não é um piloto que vai liderar uma equipe, ele não é um piloto que vamos supor uma Renault, uma Alpine, um com, sei lá, o Alonso Aposenta daqui a sete anos. Ah, o Bottas é o cara que não é, não é o sonho de uma equipe para liderar, ele vai ser um piloto que vai eu estar numa equipe... só na
1: Williams ele funcionaria é, o papel de Williams líder com um mais novo aí eu acho que funcionaria, o que a Rafa falou até faz sentido Porque a Williams é, vai, a vai fazer uma reconstrução, fazendo... né? Porque não é, a gente está pensando uma Williams fazendo essa reconstrução dela e se der certo o projeto da Williams de ter um carro melhor, no, uh. sei lá em 2022, quando tudo muda Aí acho que poderia realmente funcionar, porque ele é um piloto que tem experiência, ele até que vai bem, mas eu acho que é, posição assim, com o Hamilton é muito difícil de você bater. Tipo, é difícil você trabalhar com o Hamilton, acho que é a mesma coisa que a gente fala que deve ser difícil trabalhar com o Verstappen. Tipo, você saber que você tá entrando na equipe na condição de segundo piloto daquele cara. E o, o Bottas. É, Acho que também uma das coisas que aconteceu depois que o Rosberg saiu da Mercedes é que eles perceberam que era muito difícil trabalhar com dois pilotos que eram muito exigentes e queriam o melhor trabalho para eles. Assim, tipo, os dois queriam a primeira posição, não tinha essa de ah, vou aceitar a condição de segundo piloto. Tanto que a gente viu corridas em que o Hamilton e o Rosberg acabaram se batendo. Tipo, eles estragaram. Corridas eles por conta disso, não o Bottas não, ele consegue mediar um pouco melhor essa função dele ali. E o Bottas, acho que quando ele entrou na equipe, ele percebeu assim, ó, ah, pra mim poder ficar aqui, que eu vou estar tá correndo num carro bom, vou estar tá brigando por campeonato, apesar de não ser o principal ali.
0: É, eu ainda
1: estou numa boa condição, mas o, o Bottas ele também não chegou naquele momento em que ele tentou se impor na equipe ele É o que a Sonia falou, ele aparecia em alguns determinados campeonatos, tipo, ah, vencia uma corrida, e a gente falava, nossa, esse ano agora ele vai pegar esse gás e vai ser muito legal. Mas acho que também tem a coisa que a gente, como fã da categoria, e por saber né, que o Hamilton vai fazer provavelmente um temporal no, no, durante o ano, a gente gostaria que tivesse um piloto meio Rosberg, para poder brigar com ele, para a gente ter, tipo, uma inversão. E o Bottas, ele não faz isso. Tipo, ele não vai ser o piloto que vai botar carro com o, com o Hamilton para poder acabar com a corrida dos dois, sabe? É uma coisa mais diferente. Então, a gente fica frustrado pelo que o Bottas entrega, porque a gente queria que ele entregasse muito mais, mas é ok o desempenho dele na pista. Tipo, ele tá fazendo o trabalho dele. Eu acho que o ano passado, que... A coisa que pegou mais é que eles chegaram em Abu Dhabi, assim, com, com o Verstappen com pouca diferença pro Bottas. E ele ameaçado de perder o segundo lugar do, do campeonato, né? Tipo, acho que é, pelo carro que ele teve, o Bottas, e pela construção que a Mercedes fez do campeonato, a gente esperava que o Bottas ia ser muito melhor do que o Verstappen. Não, eles ficaram ali naquela briga bem intensa.
0: É... Vale lembrar que quem deu o segundo lugar do campeonato de construtores para o Bottas foi o... o construtor, não, o Jake de pilotos. Foi o Verstappen e o Leclerc. Porque, na verdade, foi o Leclerc né, que tirou o Verstappen ali nas últimas corridas. Porque, olha, num, se o Verstappen fizesse o que fazia normalmente, cara, ele teria tido... O Verstappen, cara, ele, ele, ele é o qualquer de Aquiles da Mercedes hoje, acho que pelo formato dele. Mas a, ele tem a sorte, até essa temporada que não tinha um segundo piloto do lado dele, que roubava pontos e atrapalhava a vida da Mercedes, né? E até na live da Red Bull, a gente comentou sobre isso, de não haver uma, um segundo piloto para auxiliar a Red Bull em poder prosseguir, né? E, Sônia, vamos com você. Você acha que esse ano a Mercedes vai ficar com essa puguinha orelha, principalmente com o Pérez lá? Né? Porque... Vai ser uma treta. Verstappen, Hamilton, Bottas e Pérez. E eu coloco o Pérez com carro bom acima do. do, do aí. É, o Pérez com carro bom acima do Bottas.
2: Então, esse ano vai ser interessante, porque eu acho que o Pérez vai vir com tudo. Porque ele tá tendo uma. Ele para quem tava para fora da temporada já, todo mundo dando que ele ia aposentar, um monte de matéria saindo, aposentou. Acabou para ele, acabou pro mexicano. De repente, ele vem... Sabe aquele meme que tem a menina que chega que falar vocês não sabem o prazer que é estar de volta? É o Pérez voltando e entrando na Red Bull, né? E ele já tá há muito tempo na Fórmula 1, ele não vai. Eu acho que ele tem uma cabeça muito competitiva. Ele não vai sentir tanto a pressão da Red Bull quanto o Gasly sentiu, quanto o Alvon sentiu. Porque eles eram mais novos e não estavam muito tempo na categoria. Porque tem isso que a Alfa falou também. Eu sinto o Gasly muito confortável na AlphaTauri porque eu sinto que a equipe transmite pra ele que acredita nele. Então ele se sente confiante pra ele. Porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas tem essa coisa também do Bottas. Ele tá na equipe, ver que é tudo pro Hamilton de certa forma. Uhum. Talvez o cara ver que a equipe não vê ele com um potencial de ser algo a mais, né? E a Red Bull tem muito isso, a gente sabe que é focado no Verstappen, é uma puta numa pressão em cima de quem tá chegando, e eles querem resultado em duas, três corridas de quem acabou de chegar. Se não tem, eles já estão falando mal, estão nas... aqui falando, ai, tudo bem, na próxima você tenta, aí o cara sai andando deles com essa ria entre eles, lá, e fala, ó, aí, ó, por mais três corridas ele cai fora, que é bem isso que a Red Bull passa pra mim, assim pelo menos eu venho da Red Bull, né, polêmica, Tá vem a polêmica, mas eu acho que o Pérez vai vir com sangue nos olhos nas temporada, temos que ver também se o carro não vai quebrar, se o motor não vai dar tanto pau na, na Red Bull, né, mas acho que ele vem para incomodar, e vem para incomodar principalmente o Verstappen também, tirar o Verstappen um pouquinho da zona de conforto dele ali, porque ele tem essa característica mais agressiva, o Perry. É, de, é Até na própria per, na personalidade dele, enquanto piloto, ele tem isso de que ele quer correr, ele quer ir pra cima, ele vai e ele vai até o final, ele vai brigar. Então os dois têm isso. Tal, será que talvez vai ser, tipo, o Nico Rosberg e o Hamilton da, da Red Bull? Não sabemos. Mas... Eu acho que vai dar trabalho. Eu acho que esse ano o Bottas, o segundo lugar dele lá, confortável, tá mais ameaçado ainda, porque ano passado foi que falaram. Ele só manteve ali porque o Leclerc tirou o Verstappen do, da corrida. Porque acho que se o Verstappen tivesse ficado naquela corrida, ele já ganhou a. a ele ganhou na né, última, né? Que ele ganhou, não foi? Ou foi a uhum. penúltimo? Agora eu esqueci. Foi a aí, então, então, se ele tivesse Saque lá, se ele também tivesse tido os pontos dele lá no, na corrida ele tinha ficado com o segundo lugar e aí esse ano o Bottas vai ter um outro problema que é o terry eu ainda acho que o Bottas, se ele não melhorar essa largada dele aí também é outra coisa a, a se pensar porque eu acho muito difícil se ele perder ela na largada, ele consegue uma posição perde ela na largada das Red Bulls vai ser uma bagunça e eu fico botas pensando larga, também em uma coisa vocês acham a Red Bull? não, eu fiquei pensando numa coisa da Red Bull é... Vocês acham que sabe essa, essa coisa que tem dos pilotos estarem perto e tentar segurar? Tipo, ah, eu um tá na frente, sei lá. Um exemplo: Hamilton tá em primeiro, Verstappen em segundo, a gente tá com Pérez em terceiro, com Bottas colando atrás, né? Vocês acham que ro vai rolar muito dessa coisa desse ano, do tipo da Red Bull, tá essa mentalidade de tentar fazer esses dois pilotos, que são cabeça quente, pensar nessa coisa da pontuação dos construtores, tipo assim, segura Fulano que tá vindo aí atrás. Não briga com o seu coleguinha que tá aí na sua frente, deixa ele aí ficar na sua frente. Pode, né? Nossa, tem que ver se vai se vão aceitar é
0: também. A, né? a Red Bull, em segundo lugar, ela tá super tranquila. Ela tá Sim. super tranquila. Porque, tipo assim, a olhar para trás tem mais briga de foice lá atrás do que na frente. Ela e a Mercedes. Sim. Ali atrás vai ter McLaren, Alpine, Alphatauri e tem uma outra equipe italiana que eu não me recordo, que deve disputar ali essa terceira posição. Então. Eu não sei se esses pilotos vão. Quer dizer, se, 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 ela, se ela faria um jogo desse. Eu acho que o, o, só pra gente fechar esse negócio do Verstappen, eu acho que o, o Pérez realmente vai ser aquela coisa de certo momento escudeiro, quando ele tiver a chance ele, ele desembesta. Mas ah, sempre, é. a todo momento não.
1: É que assim, pra Red Bull funciona muito, vamos supor, se ela ficar em segundo e terceiro e jogar o botas para quarto. Porque o objetivo dela é ganhar o campeonato de construtores. Tipo, apesar do Hamilton vencendo, se o Bottas terminar tipo, corridas abaixo de quinto, sexto, ele já começa a, a prejudicar a equipe em pontuação. Então, para a Red Bull, eu acho que assim, é um trabalho muito tranquilo. Só conseguir ir para o pódio com os dois pilotos, que era uma dificuldade que ela tinha enorme no ano passado, porque o Verstappen e o Albon não, não se equiparavam em resultados na pista. Eles estão tranquilos, tipo, deixa pra lá, tipo, a Mercedes que se vire com o segundo piloto dela que não tá entregando, porque se os nossos dois estiverem, pra gente tá show, que a gente quer o campeonato de construtores, eles querem o primeiro lugar.
2: Mas me preocupa muito o gênio dos dois pilotos, né? Vocês vão conseguir fazer Mas isso Mas eu acho tá que, vai ter a que atrás do outro numa competição de posição, né? Também. Eu já
1: acho que, tipo assim, a Red Bull vai ter que falar assim: gente, a gente, o nosso objetivo é um campeonato de construtores. Tipo, a gente não tá nem falando de qual de vocês aí vai ser campeão, porque, teoricamente, eles já estão priorizando o Verstappen, pelo histórico. Tipo, não teria muito o porquê o Pérez chegar ali e falar: eu quero ser o primeiro piloto. Tipo, querido, a gente tá aqui com o Verstappen, a gente. É, se liga muito mais nele então acho que não vai ter muito disso, sabe vai, o, no, o nosso objetivo é esse vocês dois como fazem parte da equipe que se comprometam a buscar os pontos, não se batam pra gente não perder pontos importantes e dane-se, sabe tipo, qual de vocês que vai chegar na frente
0: exato, bom é... deixa eu pensar aqui. deixa eu ver alguma pergunta, alguém tem mandado alguma coisa aqui vou jogar
2: dar. uma pergunta no ar aí pra vocês, o Rafa, a Débora ou vocês? não, não vai não GHS. Eu quero polêmica, eu quero fogo no parquinho nessa live, porque é muito tranquilo falar da Mercedes, gente. É... Vamos lá, hipoteticamente, muito difícil isso acontecer. Mas e sei lá, acontece um negócio, o Hamilton, na virada do ano, não tomou um banho de sal grosso, não pulou as ondinhas, e aí, nas primeiras corridas do ano, assim, de repente, assim, um milagre do universo, Bottas vem detonando. assim, Ele ganha as quatro primeiras corridas, cinco, assim, as quatro cinco primeiras corridas da história do Bottas vocês acham que tem algum abalo assim ou não zero. acho que zero zero que zero, eles acham... ah, ah, a, a para quem quem que vai saber é não é muito que também tem mentalidade forte né mas eu sou pensando assim porque você sabe eu disse fórmula 1 é muito emocionado né eu acho que a galera vai sair será que esse ano vai ser treta aí não vai ter uma diferença é porque a gente é assim né passar uma corrida gas ligarem um pódio lá, a gente acha que vai ter todas as corridas no final primeiro. Mas pensando muito nisso assim, como é que vai ser assim tipo como isso é fosse um pouco diferente do que a gente tá pensando que do óbvio que a gente sempre pensa que vai ser.
4: Ai, não sei, mas sendo bem sincera assim, eu acho que se isso acontecer, só vai dar mais munição para quem não gosta do Remi. Olha como
0: Bom, a Rafa travou, tadinha. Ficou tão emocionada de falar.
4: Olha como o carro faz tudo,
0: entendeu? Acho que é outra coisa... <risos> Bom, Diego, acendi até uma vela aqui para você, para que você possa baixar. O espírito do Diego ainda está entre nós. Manifestes, o que, que você acha, Diego? Vamos jogar o Ija.
3: Eu acho que vai voltar aquele papo da época da Williams, né? Que falava que o Massa tomava botada... Vamos falar que o Hamilton tomou a botada do Bottas. Mas vai durar pouco tempo, porque o Hamilton vai recuperar depois do campeonato.
0: Tem isso, né? O Bottas pode ganhar quatro seguidas. O Hamilton volta, corre com três pneus só, consegue ganhar as outras 20 corridas. É, Ainda no um campeonato extenso, com 23 corridas. É de patinete. O pro, o, assim, se a gente lembrar, 2016, <risos> onde o Hamilton foi para Bahamas, foi lá, um trio elétrico com a Rihanna, bebeu todas. Voltou loucaço, as primeiras cuidas dele não foram boas, não foram boas, por isso que o Rosberg engatou aquelas vitórias. Ele só perdeu 2016 por causa do no 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 na Malásia, por causa daquele motor quebrou, sabe? Aquilo foi a sorte do Rosberg, se não fosse aquilo, cara, o Rosberg não tinha ficado até o final da temporada de 2016, chegando em segundo, terceiro, segundo, terceiro, administrando, não, tinha tentado Vitória e ali tinha se assim, não pega para capar muito mais bonito do que o pessoal falar ah, 2016 foi legal 2016 não foi legal tá não sabe é pra ah. eu para mim o Rosberg ganhou por causa daquele motor ponto não teve talento no final foi um piloto apático eu sem zoeira torcia tanto para ele quebrar no GP do Brasil, mas eu... cara, vocês doerem, eu vou confessar agora que ninguém da segurança do GP do Brasil tem. Eu tava com o paralipípedo na mochila que eu queria jogar no Nicolas Berg, no... porque não fazia nada, cara. Sabe, ele tava um piloto totalmente ridículo, tipo, ah, tem que chegar em segundo, tô de boa. Ah, tá lá, ó, A Rafaela foi até buscar outro paralipípedo para mim. Gente,
4: eu só desliguei a câmera, mas eu tô
0: aqui. Eu gosto dessas vozes que vem do além.
1: Ah, é muito chato quando eles ficam correndo Com o regulamento no bolso, gente Não tem graça o campeonato O Rosberg ele fez claramente isso tipo, em 2016 Correu com o regulamento no bolso é, O tipo, um, piloto que vai usar o regulamento esse
0: ano Dentro do cockpit é o Tsunoda Que ele vai sentar em cima do, do regulamento Pra ficar mais alto né?
4: Tsunoda entrando quando eu lembro de 2016, eu só fico lembrando ah, daquele GP de Abu Dhabi, sabe? Que podia Nossa. ter dado certo o que o Hamilton fez. Porque se o Vettel tivesse passado o Rosberg, ia mudar totalmente o esquema. O problema era aquele circuito mesmo. Filha da mãe, se fosse um circuito bom, já acontecido. Mas, ok. Mas o Hamilton foi o maior vencedor daquele ano, né? Na realidade, os chefes de equipe consideraram ele o piloto do ano, não o único
0: Tá
3: todo mundo juntinho ali naquela corrida.
0: Não, aquela tática do, do Hamilton de segurar as, as Red Bulls foi uma coisa mais linda que teve, cara, aquilo ali foi sensacional, do tipo, Sim. cara, vou, quer dizer, segurar o Rosberg para as Red Bulls chegar, cara, e todo mundo criticando no Twitter, ah, isso não é legal, isso acaba com o espetáculo, cara, isso para mim é espetáculo, isso, tirar o piloto da caixinha, tirar ele da zona de conforto, tirar o Rosberg da zona de conforto, cara, é sensacional a gente reclama que não tem emoção na cuida e quando o piloto vem introduz alguma coisa diferente que gera uma emoção o pessoal fica ah, não é legal mano vá assistir cuida de bosta em ladeira desfaltada para você ver
1: mas a galera é, cada vez que a, eles começam a falar dessas assim. coisas eu fico com mais vontade de jogar minha camiseta do Rosberg no lixo
0: <risos> ai ah, já vai fazer os um judas do Rosberg
2: ai, mas é verdade o fã da de Fórmula de nunca tá feliz né tipo assim ah, ai não é? tem, tem competitividade ai eu acordo não sei, ó, que horas da manhã através aquele... Abu Dhabi e os carros. Vai ser a mesma coisa, nada acontece. Aí tem, tem emoção, aí fala: ai, Fulano está sendo sujo. Fulano está segurando os outros estádios de Aí passou a internet não tem emoção nenhuma. Bom mesmo era no tempo que o piloto explodia e saía todos os órgãos pelo, pelo céu, né? Aí quando tem emoção, o povo reclama, entendeu? Nunca tá feliz com nada. É a mesma coisa que Globo Band. Sai da Globo, reclama, aí vai para a Band. Aí reclama que tá na Band. Aí pede o povo da Globo. Aí o povo da Globo vai pra Band e reclama que o povo da Globo fala. Tá... Ah, olha. Sem condições.
0: Bom, eu vou... Eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, aqui porque ele, ele é meu amigão. Desgou. Eu sou fãzaço dele. E, Casola, eu concordo com você. Se a gente for discutir questão de título. É, o Rosberg tem seu caminho. Merece, sim, título. Porque é aquela coisa, né? Quem fez mais pontos mereceu o título. Mas... É aquela coisa. Fez os pontos porque o Hamilton quebrou. Mas, assim, é, é vale... As, os dois lados dos fãs vale Tanto o cara do Rosberg vai conseguir defender porque o Rosberg fez uma leitura do Lewis Hamilton. Conseguiu dominar o Lewis Hamilton também. Conseguiu segurar o Lewis Hamilton. Conseguiu chegar em terceiro quando a Ferrari ainda tinha um carrinho até bom, considerável. O Vettel em 2016 ainda estava bem na Ferrari. Então... O Rosberg, sim, naquela temporada, foi supremo. Pra mim, foi uma das melhores temporadas dele, ponto. Mas, como eu não sou fã do Rosberg, eu vou ficar cutucando, eu acho que... Foi, bem... foi
4: tão bom que ele sabia que não podia fazer
0: melhor dele e foi embora. Exato, ele sabia que não poderia repetir, então, assim, porque ele saberia... É aquela coisa, ele tirou o Lewis Hamilton da caixinha, ele tirou o Lewis Hamilton do, daquela, daquela, daquela zona de conforto dele, sabe? É uma coisa que um piloto que eu acho que pode fazer isso é o Russell. Ele pode vir atirar o Lewis Hamilton da zona de conforto e é aí que entra aquela questão. Será que o Russell um dia vai chegar para a equipe Mercedes e vai ser companheiro do Lewis Hamilton? Porque é aquela coisa, o Russell também pode pensar. O Hamilton tem mais três, quatro temporadas, tem poucas temporadas à frente.
2: Sim, eu posso sim, sim. ficar de cordeirinho
0: aqui as duas temporadas que esse monstro ficar na Fórmula 1 ainda, aprendendo, ficar de olho grande ali, como é que ele acerta, como é que ele conversa com o mecânico, como é que ele lida com o dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, que por mais que seja, o Hamilton tem dificuldades, a gente pensa que não, mas é difícil quando você passa o cartão de crédito do lado ao contrário, mas é, eu acho que o Rosberg... Enfim. Então, e você, Diego? Você ainda está aqui, nós, vou precisar trazer a vela, você acha que o, o Russell é o piloto que pode tirar novamente o Hamilton fora da caixinha ou vindo... Ó, oh, tem até sal grosso. É mesmo, tem sal Eu, tenho eu estou grosso, entre já. nós. Aê, excelente. Então, se meta entre nós e fale. O que você acha? Com o Russell é o próximo piloto da Mercedes? Com certeza.
3: O Russell, para mim, é o piloto que... Peraí. <risos> Alô.
0: Oi, estamos ouvindo. O Russell é o piloto. Estão me ouvindo? Estamos. Estamos ouvindo. Pode falar. <risos>
3: O Russell é um piloto que eu acho que pode deixar o Hamilton meio desconfortável, né? Mas talvez ele venha para Mercedes para num papel como foi mais ou menos o Massa quando o Ferrari, que ele foi para ajudar o Schumacher a conquistar mais um título, acabou não conseguindo. E aí sim, no ano seguinte, 2007 foi o ano que o Massa pôde, talvez o Russell venha para ajudar o Hamilton a aprender e, e depois é, vir para disputar um título com, com o carro da Mercedes. Eu não sei. Ou talvez ele já venha mesmo chutando o balde e ganhando o campeonato.
2: Uma coisa que eu quero comentar do Russell é que ele mesmo ele sendo novo, ele é muito participativo na questão do carro. Assim, você vê o cara, ele dá a opinião, ele sabe o que ele tá fazendo, ele entra, ele conhece os componentes, ele tá ali com os mecânicos, ele já tem essa mentalidade. Por isso, eu acho que ele desenvolveu tão rápido nas categorias que ele veio de base, na Fórmula 1 também. Ao meu ver, pelo que eu vejo dele, ele é muito, ele estuda muito e ele tá sempre muito próximo, ele tem essa relação próxima. Então, eu acho que, é, é difícil dizer, nosso o ano ele vai ganhar, pode ser que ele entre o Verona Mercedes e ganhe. Mas eu também acredito muito que ele vai extrair tudo que ele puder da equipe. E ele já tá, de certa forma, ele extrai muita coisa da Mercedes já. Por mais que ele seja na Williams, porque tá embaixo do bracinho do Toto Wolff, o Toto Wolff fazendo carinho na cabeça do Russell, entendeu? O Toto Wolff ama, o Toto Wolff que homem, aliás, mas o Toto Wolff tá lá com o Russell, entendeu? Embaixo da asinha dele. E. Mas eu também, foi o que eu falei no, é, no começo até é, da, de todo o papo, eu achei muito bom ele ficar mais um ano na Williams, não já jogar o menino no olho do furacão agora, até porque a Williams estava tá vindo nesse primeiro ano com, uma, com começando a reconstrução da equipe esse ano, acho legal ele estar tá ali ainda. Acho bom ele enfrentar uns perrengues, porque ele é um cara que todos os pilotos têm seus perrengues, óbvio, não tô dizendo que ele não tem problema, tô dizendo que ele tá acostumado a vencer muito, porque ele foi ganhando e chegou... Então é bom, eu acho que isso fortalece ele, dele, eu acho que ele vai buscar os pontos dele na Williams agora, acho que é o foco principal dessa temporada, eu acredito que ano que vem ele vai estar tá sim na Mercedes, e talvez ele não seja campeão no primeiro ano, mas ele tem tudo para ser um campeão muito em breve, pela postura dele, pelo jeito que ele trabalha, pela forma em que ele tá próximo do carro, pela forma em como ele sacrifica, também correndo, porque ele é um cara gigante que entrou naquele carro da Mercedes, que não cabia nem dentro do carro. O Totovol falou que o dedo dele nem dobrava direito no volante, porque não entrava, porque ele é gigante. E ele correu e foi lá, ficou na frente, ficou em no lugar, voltou, aí estoura pneu, aí troca tudo. E só desgraça, ele tem que tomar um banho de sal grosso também, que esse menino, coitado, nessa Fórmula 1 aí, só zica. Mas... É. Tal, vai ser interessante ver sim o Hamilton correndo junto com o Russell. Tanto pro, tanto pro próprio Hamilton quanto pro próprio Russell. Mas eu penso que. Eu ainda. Acho que. Eu não acredito muito nesse que o pessoal fala. Ai, o pessoal joga muita coisa nas costas do Russell também. Então, tipo assim, ai, ele vai chegar e vai mostrar a verdadeira faceta do Hamilton. Gente, Hamilton tem que provar mais nada pra ninguém. Goste você do Hamilton ou não. Ele tá aí, entendeu? Com os títulos dele. A uma coisa que a galera fala do Tom Brady na NFL. O cara ganhou todos os títulos possíveis, trocou de time, foi pra um time que não tinha ninguém. Tom falou, ai, não vai ter nada, não vai ter nada. Chegou aí e ganhou de novo, entendeu? Então, sabe? Não tem o que falar do cara. Vai falar o quê do
4: cara?
0: Vai, Rafa, agora você fala dele.
4: Tá. Você é, queria dizer, quando você falou George Russell, a internet toda tá avô. Então, se acontecer, o é que a gente tá falando são sinais. É, então, isso que o LFX até falou Sobre a questão da disputa é, Vale lembrar Que a Mercedes não assinou Mais de um ano Nem com o Bottas, nem com o Hamilton Porque eles porque vai ter uma mudança drástica desse ano quando ano que vem e eles estão esperando ver qual vai ser o cenário desse ano também gente, porque se for para imaginar que o George Russell vai entrar na equipe é, querendo bater de frente de Jaco Hamilton eu não duvido a Mercedes colocar o Bottas mais um ano para eles começarem essa virada de uma, de uma forma confortável entendeu? Pra cenário como vai ser com a mudança de regulamento então por isso mesmo que eles não assinaram mais anos com ninguém, foi um ano só porque isso vai ser discutido durante o ano e como o cenário vai estar durante o ano, assim eu acredito real que George Russell vai pra Mercedes e se isso acontecer, eu duvido muito eles chamarem o Verstappen que é o que todo mundo tá aí de burburinho falando. Eu duvido que vão pôr os dois, porque eu acho que não vai ter cabimento. Não vai ser Rosberg e Hamilton. Vai ser muito pior, gente. Eu vejo o cenário muito pior. Eu vejo os dois se arrebentando muito, entendeu? E... É assim, eu acho... Eu não sei, eu não sei o que passa na cabeça do Russell, sabe? Só que eu já vi declarações dele falando que o Hamilton ajuda muito ele na Williams. Tipo umas dicas bem legais, então eu acho que os dois têm um relacionamento bom e que talvez o Russell, se eles chegavam dizendo que vem e o Hamilton se mantenha eu não duvido com a mentalidade que o Russell tem, que eu eu acho que ele é uma pessoa que o início dele tá sendo mais maduro do que o do Versailles, ou o Leclerc, por exemplo, então não duvido dele entrar na equipe e realmente não tentar bater de frente com o Hamilton, tentar aprender com ele. Deixa lá, o cara vai sair, entendeu? eu Acho que o, o ano do... O, a apresentadoria do Hamilton tá chegando. Então, tipo, fica um ano lá pra aprender e ele vai ser o substituto, porque a Mercedes precisa de um piloto substituto pro Hamilton. Então, talvez seja assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que é, se o Russell vier agressivo eu acho realmente que a gente vai ver talvez o ponto mais forte da carreira do Hamilton, possivelmente, se isso acontecer e talvez ele feche a carreira dele em glórias ou perdendo pelo Russell, não sei eu acredito muito no meu piloto, então eu acredito que seria em glórias, assim mas... É, não acho que, como a galera falou... Ah, Hamilton colocou o um negócio de veto no contrato dele. Não acho que o Hamilton tem medo do George Russell, sabe? Tipo, pra mim não faz sentido com toda a carreira que o Hamilton tem, entende? Então, assim... É, eu acho que o Russell vá mesmo pra Mercedes. E gostaria muito que... né, Não só porque eu sou fã do Hamilton e quero ver ele vencendo. Mas gostaria muito que ele pegasse o ano pra aprender com o cara. Porque eu acho que se ele... Se ele prestar atenção, se eles se, ele se derem uma chance, cara, o Russell vai ser muito é, substituto do Hamilton e os três favoritos ali para ganhar campeonato, que é ele, o Max Verstappen e o Leclerc, por mais que eu ache o Russell não tão Senora. talento natural, <risos> ai tá bom, disse o Leclerc, é, não talento tão natural <risos> quanto os outros dois, eu ainda gosto mais do Russell, eu gosto mais dele, entendeu, do jeito que da cabeça dele tudo mais, então eu torço mais ele. é
2: britânico, né, o britânico vai chegando tranquilo ali, muito inteligente, mas não tem essa coisa, tipo assim, vamos Fala pro pau, vamos pra Não, mas os franceses são meio doidinhos na Fórmula 1, né, o Grosjean tá aí pra provar que a loucura tá... Um, entendeu? Mas... A possível... vamos queimar a
0: imagem do Grosjean hoje, gente, pelo amor de Deus. <risos> ele tá na Indy, tá feliz Sim. indo pra Indy.
2: Não vamos queimar a imagem do Grosjean, tudo <risos>
0: E você, Débora? Você ficou quietinha, tá, deve, não tá, tá conversando de Bridgestons com a Eu não fui,
3: minha mão no não, fogo não. pelo Grosjean. <risos> é para falar,
2: só quero deixar registrado em áudio, que eu sempre falo pra Rafa, todas as lives que ela está. Rafa, não passa frio, porque você está sempre coberta de razão. É isso. Ó, boa noite. Valeu.
1: É, não, acho que a pergunta que o Ricardo falou, né, se o Hamilton antecipou a volta dele do Covid, por causa do Russell... Não, tipo, ele só se recuperou antes, teve o um resultado positivo e voltou, tipo, o Russell fez uma performance muito incrível na corrida que ele substituiu o Hamilton, acho que por tudo que a própria Sônia falou, ele tava num carro que não era para ele, não era do tamanho dele, ele passou dificuldades e conseguiu entregar muito resultado, né, apesar de todos os erros que teve ali naquela corrida, mas ele se mostrou um piloto muito forte, mas... Cara, tipo, o Hamilton, um cara que tem sete títulos, vai se sentir ameaçado por um cara que, tipo, teve a condição de ganhar uma corrida que substituiu, su substituiu ele. Tipo, não, de, o, o Hamilton, ele tem uma cabeça muito mais forte do que isso, do que para poder se abalar com um jovem piloto, sabe? E acho que é muito do que a Rafa falou. A gente tá se aproximando uh, para um momento. Em que vários pilotos que a gente gosta e acompanha, tipo, o Vettel, o Hamilton, eles vão se aposentar, tipo, em algum momento eles vão ter que largar isso. Diferente do jovem é, Fernando Alonso, né, esse nunca vai largar o osso. Mas, é, uma hora vai acontecer, sabe, eles, eles vão sair, agora, tipo, o cara vai se sentir ameaçado no auge da carreira dele, com tanto de título que o cara tem de vitória, aí ele, nossa... Esse menino aqui vai me dar um trabalho. Eu, hein, tipo, hum, não acho que é indiferente. E a gente olha assim... Eu tipo, acho que foi
0: muito mais gana de pilotar. Eu acho que o Luiz tá aquele piloto, aquele racer mesmo. Aquele cara, cara, eu não aguento ficar parado. Eu tenho que ir pra pista, eu tenho que não, participar. E, e tem outra
1: coisa, tipo... Gente, se, se era para alguém se sentir ameaçado, era o Bottas. Tipo,
0: o Bottas Bota tá, é graças a Deus, né? É,
1: está, estou confortável aqui no meu carro. Né? Minha chance de ganhar uma corrida aqui, já que o Hamilton não tá... Quem tinha que se sentir ameaçado com alguma coisa era o Bottas. Tipo, o Hamilton, ele tava assistindo a corrida lá e dando risada, sabe, tipo que bom. E acho que a gente tem muita dessa coisa de ficar pensando como que seria uma dinâmica de Russell e Hamilton, sabe? Eu, eu ainda vejo que o Hamilton é muito superior ao Russell. Tipo, o Russell é um bom piloto, mas ele ainda tem que aprender, tipo, ele tem que aprender da mesma forma que o Hamilton aprendeu, sabe? Tipo, que teve erro em corrida, que depois, anos depois ele lembrou, nossa, se eu fizer isso de novo, lá atrás deu errado. Não, vou fazer diferente, sabe? Tipo, isso ainda falta, falta pro Russell. Tipo, experiências, cara. Quando ele teve chance de pontuar, né, tirando a corrida ali da Mercedes, quando teve chance ele bateu, sabe, tipo, por um erro dele, então ele ainda tem uma construção, sabe, pra poder passar, aí acho que a gente se ilude muito com o que o Russell faz ali na Williams, que ele é um bom piloto, mas, cara, tipo, ele e o Hamilton numa equipe a gente pode ter disputas interessantes, mas assim, achar que ele vai chegar e bater o Hamilton logo de cara, eu acho muito só achismo
2: mesmo, sabe? Provavelmente não vai acontecer. E o que a Rafa Mas... falou da, da, da contratação também é interessante. Eu acho que ele vai
3: ter muito respeito pelo Hamilton. Ah, desculpa. -te. Não, pode falar. Aproveita eu e fala. Aproveita,
0: Tio. A internet tá boa.
3: É que pra mim tá chegando muito atrasado. Além da internet tá travando, tá chegando... É que a atrasado.
0: gente tá falando do Russell e tá de Williams. E eu tô
3: do lado do Moulding aqui. <risos> não, eu falo... <risos> ah, minha internet tá pior que a Williams, viu? É, não, eu tava falando... Eu acho que o... o Ru... Russell vai, vai, vai... Se ele chegar na Mercedes com o Hamilton lá, vai ser uma relação de muito respeito entre os dois. Talvez o que foi é, indo lá para trás, vai. Sever e Jack Stewart. Que o Sever ele tava para aprender com o Jack Stewart. Ele andava a corrida inteira atrás do Jack Stewart para aprender. Eu não tô dizendo que o Russell vai andar a corrida inteira atrás do Hamilton. Mas eu acho que ele vai vencer corridas, vai ganhar, mais. ele vai estar tá mais... É que eu já tinha dito, né? para Pra ajudar o Hamilton do que pra ir... Só falando outra coisa, a única coisa que abala o Hamilton é um pneu de três voltas. De resto, nada bola ele.
0: Mas esse negócio também do Russell ficar dando atrás do, do Hamilton é meio estranho, né? E aprender. Concordo. Mas é, aí vem a piada. O Bottas tá há quantos anos andando atrás do Hamilton, né? Ele não aprende, né? Ai, coitado. Não, não, não. Ah, te...
3: Não. Não, eu sei, eu só quis engatar piada. Que eu dei, porque o Severo, ele andava <risos> atrás do Jack Sturt,
0: mas... Não, e isso, é um, ah, isso é um dos motivos de eu te amar tanto, Cláudio, que eu quero você, Guilherme, <risos> participando, Vitor, dos nossos podcasts, porque você manja muito de história, Vicente. Então, com certeza. <risos> eu vou explorar muito esse lado de historiador. <risos> Bom, pessoal. Ah, a gente desceu além valeu. em
3: botas, exaltamos... É, uns os livros mil... bacanas aqui <risos> que a gente podia...
0: É só, a gente só não tá junto se a gente da pandemia. Eu, eu, eu. <risos> Tranquilo, Diego. Bom, é, exaltamos o Nils Hampton, descemos a lenha no Bottas, falamos do Russell. 2021, chegou.
2: Mas até que a Deus... gente apagou um pouquinho o Bottas, não foi só Paulo Bottas, não, vai. Foi não, <risos> que isso... <risos>
0: Mas a gente vai ter aí, né, Rafa, 2021, mudanças de regras. A gente já comentou aqui nas lives anteriores que o James Alves falou, olha, o pessoal da Red Bull ali pode conseguir fazer uma leitura, mas também, né, aquela coisa. De... A gente já viu que o carro da Mercedes com assoalho quebrado não perde muito para as demais equipes. Ah, com três rodas, também não perde tanto. Então, eu, por mim, eu acho que o Mercedes continua dominante. Mas mas é, qual que seria a sua visão para 2021 da Mercedes ela vai continuar essa avassaladora ou vai ser simplesmente continuar ali na maçotinha continuando na de boa
4: você quer saber minha opinião disso? sim gente, nossa, que difícil é porque as pessoas elas falam com tanta assim, certeza que a Mercedes vai ganhar com antecedência, não sei o quê. eu acho que eles têm tudo para que isso aconteça entende? eles têm uma equipe estruturada para isso é, e aquilo a gente tem um campeonato maior agora, então vamos dizer que aconteça uma desavença ali ou, ou aqui eles vão... é, obrigado Mariana é, eles vão, eles vão ter tempo de recuperar possivelmente. Então eu acredito assim que eles vão estar tá em 2021 pensando em 2022 já. Eu acredito nisso, sabe? Eles vão obviamente vão focar, eles não vão deixar de lado, até porque seria muita, né? É, muito abuso. Mas eu acho que real eles vão passar o ano de 2020, analis é, 2021, analisando já para o ano de 2022. Tanto que eu tô vendo que, basicamente, a nossa live de hoje tá sendo uma discussão muito futura, né? A gente já tá entrando em coisa de 2022, porque na nossa cabeça, tipo, 2021 já tá meio que é, definido. Então, assim, eu acho que a Mercedes vai vir tranquilo assim. Eu acho... Ai, é muito ruim falar isso sem ter visto nada. Nem os pilotos estão na, tão na fábrica ainda. Nem o Bottas, nem o Hamilton. Hamilton nem na Europa tá... Então, tipo, é meio difícil falar, mas é que vendo que ele já estavam trabalhando o carro ano passado, quando todo mundo ainda estava lutando com o de 2020, é de se esperar que eles vão vir tranquilos. E eu espero que seja assim, porque eu não quero me estressar com nada. Você, todo mundo fala, eu vi um discurso de uma pessoa que nem é fã do Hamilton falando, porque os fãs do Hamilton, na realidade... Amam os anos dele na McLaren. Filho, eu não amava aquilo lá, aquele carro quebrando toda hora. que quanto aquilo, eu gosto dele ganhando toda a corrida. É isso que eu gosto. Não, 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 não. Mas é sério, mas brincadeiras à parte, eu, também, eu prefiro assim pra não me estressar. Mas, por exemplo, o GP da Turquia, gente. Meu Deus, aquilo lá. Que eu fiquei, olha, por isso que eu torço pra esse cara. Mas, sim, eu considero as melhores performances do homem na época da McLaren. Eu, tipo.
0: Ah. Uh... Quando o Twitter ainda era puro mato, que eu entrei, <risos> eu comecei a seguir Ai, a McLaren. Não, eu, eu acho que foi um pouquinho antes. Eu, a McLaren começou a me seguir. Cara, era uma felicidade tremenda. Aí veio os anos Caralho, ruins da McLaren. A, a McLaren
4: do Ron Dennis tinha Twitter?
0: Cara, era uma alegria. Aí começou a era ruim da McLaren, eu xingava tanto. Mas xingava o Lewis Hamilton, era o cara que eu mais xingava. O quanto eu fazia merda, o, a, o erro era do Lewis Hamilton pra mim, né. Cara, eu xingava tanto, mais tanto, que eles, eles eram filão, cara, minha tristeza. Meu maior, um dia, um dia eu, eu quero ir viajar lá pra matéria e mostrar pro moço. Volta a me seguir. Perdão. Perdão.
2: Eu levo pra você, eu levo pra você quando eu for lá, eu vou tentar visitar a MTC vou falar, segue o Rubens de volta ele tá arrependido <risos> Viu Rubens?
4: Você vai falar mal do Hamilton? Olha aí o que deu Não, mas
0: é, os anos dele na McLaren não foram bons, mas foram a construção do é. Lewis Hamilton que é hoje é aquela coisa que, que eu, às vezes converso com a Débora bastante quando a gente fala de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel que o Hamilton, ele teve aquela necessidade de passar por tudo que passou na, na McLaren para poder ser esse piloto que é hoje, que o Vettel não passou por nenhuma equipe e já foi multicampeão. O Vettel ele foi muito prematuro multicampeão. Então ele não teve a maturidade, crescimento que o Lewis Hamilton teve. Já o Lewis Hamilton, ele passou por, Ele foi campeão, mas daí ele teve os baques, né? De erro de escolhas, de desenvolvimento, de tretas dentro da equipe. Quem não se lembra lá do Rondênis Pulto dando no paddock expulsando a Rihanna e os amigos do Lewis Hamilton lá no GP do Canadá, que, por ninguém país foi vencido por Jason Bant, mas tudo bem. Né? Teve todas aqueles esse entrevistas, os dois, mas era um momento que a equipe era para estar em festa e o Rondênis estava perdendo tempo querendo expulsar convidados de um piloto. Então, é, eu acho que foi necessário, e é aquelas dificuldades que às vezes o um piloto passa que faz parte, né, completa a, a fase dele, o
4: círculo dele dentro da Fórmula 1 deixa ah, eu falar que para quem não sabe o Hamilton me segue no Twitter e gente, vocês não tem noção o cuidado que eu tenho de publicar algumas coisas às vezes eu quero publicar que eu tô escutando música da ex dele teve aquela foto dos dois juntos e eu fiquei, meu Deus, que vontade de publicar aqui mas vai bem no dia, o cara tá passando na tele e vem e fala, quem que essa pessoa tá é? Né? Não, fala. fala meu Deus do céu, eu juro, juro eu tenho, eu uma vez por semana eu olho o perfil dele pra ver se ele continua me seguindo e eu e
3: então
0: eu, eu, eu vou começar a tomar cuidado, que vai que você dá um RT de mim lá ele vai olhar e fala: assim... Nossa senhora, esse cara é aquele cara miserento que ficava enchendo <risos> o saco do perfil. É amiga da Rafaela. Não, acabou. Deixei de aí a
2: ele dá um follow nela por causa de você.
0: <risos> não, 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 não. Não vai acontecer, não. Ai, mas... É, eu acho que, cara... É que nem foi ontem da live. A gente pegou para falar da Ferrari 2021. A gente falou mais dos pilotos, mais de, de história da equipe. Porque... A, a ideia desses 10 dias de live era realmente não só falar das expectativas para 2021, porque ficam inseridos dentro de todo o bate-papo, mas era muito mais trazer para o público quais são as nossas visões, o que, que a gente está realmente vendo de tudo isso, das equipes, chegada de pilotos, né, alguns pilotos que a gente gostaria muito que saísse que não permanecesse no grid, mas que infelizmente estará lá, então a gente tem que começar a campanha, né, sei lá, diarreia, mazepim, covid mazepim, para que o Pietro consiga lá a vaga, a gente já viu que é possível isso, e eu acho que da Mercedes foi isso, meninas, meninos, vocês querem falar mais alguma coisa daí? equipe? Agora eu quero
2: completar uma coisa do que a Rafa falou há um tempo atrás, dessa coisa do contrato deles, né, de ser um ano só... Que é interessante que mudança de regulamento, dependendo de como for, de como o piloto sente, pro piloto é muito difícil recomeçar. Não que eu não duvide do Hamilton, porque o Hamilton para mim é, ele é fora da caixa. Mas às vezes o cara não tá afim de querer encarar isso. E também pelo dinheiro que ele recebe e tudo mais, às vezes a Mercedes não vai querer pagar também, né? Então tem todos esses fatores que a Rafa falou e que também tem que ser levado em conta. Mudança de regulamento gera várias coisas, né? Então, a gente tem que ver também como é que vai ser do próximo ano, se vai estar indo realmente, você ainda vai querer correr em todas essas questões, mas independente disso, é o que a gente fala, né, eu espero que esse ano a gente tenha mais emoção, eu sei que pra Rafa, a, a Rafa dá um sofrimento maior de você ver um aperto, mas a gente gosta dessa emoção, né, essa adrenalina, eu sinto que vai ter mais isso, do, do que o vai ter mais do que do ano passado, Acho que muito mais pra galera que vai brigar pelo terceiro lugar dos construtores. Mas acho que vai ter umas surpresas aí no caminho. Tsunoda, baixinho, ele vai chegar. Ninguém tá vendo, ele vai passar ali, antes. Quando você vê, tá ele lá em primeiro lugar, Tsunoda. <risos> mas... Eu acho que é aquela coisa de a gente tem que esperar a temporada começar. Ter o um pé no chão. Mas o esperado é... Que Hamilton consiga mais um título, que Mercedes saia campeã dos construtores. Se vai acontecer ou não, não sabemos, mas é o que a maioria das pessoas esperam, né? Que aconteça. E sobre o Mazepino, que vamos falar de Mazepino, eu arranjei uma lista ótima com insultos de modo culto. A gente pode começar a usar Sacripanta e outras coisas para falar.
1: Sacripanta é
0: muito monóculos, velho. <risos>
1: Para falar dele. Eu grafeta. prefiro chamar o Mazepin de basculho, entendeu? É isso que eu vou chamar ele.
2: Escreve nas matérias. O piloto mixmaker e, e basculho... É a...
1: basculho. <risos> a partir de agora é só basculho,
2: gente. Mas é isso, gente. Coloca o Toto Wolf na tela, gente. Vamos fechar essa live com o Toto Wolf. Isso, que homem. Que chefe de dia que isso. Eu ia ser muito aquela menina com eu posso fazer lá. uma
0: pergunta? Pode.
3: Eu quero saber o que vocês acham. Eu sei, eu sei que depende muito da, de como os carros, as equipes vão vir para 2022, mas falta um, um recorde para o Hamilton bater, que ele não bateu do Schumacher ainda, que é o título seguidos. O Schumacher custou 5, e esse ano o Hamilton vai para o quinto. Vocês acham que ele consegue um título em 2022 e quebra esse recorde do Schumacher também
0: hum, se alguém contar para ele se alguém se essa é questão alguém já contou para ele porque pode ser motivacional para ele permanecer na categoria em 2022
2: tipo, sh, mantém sigilo sigilo ninguém Não, fala 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 ele. cara
0: fala fala <risos> vai ser lindo sem, sem zoeira velho viu o que eu conseguindo? Sei. vai ser muito ele tá vendo a live aqui <risos>
2: muito obrigada Leonardo tá, viu a
0: Rafa tuitar, né
2: <risos> Imagina. Thank you, Leon, for our appreciation.
0: <risos> Mas então Hamilton
4: quer basculho, pode deixar. Gente, assim, é, eu quero ser muito confiante que ele vai ganhar oitava esse ano. Cara, meu Deus, eu vou chorar tanto se isso acontecer. Se ele ganhar, e daí eu quero pensar mais pra frente. É, eu gostaria muito, muito mesmo que ele ganhasse em 2022 e encerrasse a carreira. Daí, pronto. Quebra esse recorde aí. Fica Eu quase...
0: McLaren, por favor.
4: Inalcançável. É, mas é que a gente conhece... O, o Hamilton, ele se adapta bastante à mudança de regulamento. Eu acho que tem chances dele lutar. Tem um
0: demônio, gente. O cara muda o regulamento. O cara, <risos> o o regulamento. Sim, <risos> o cara <sim>. vence. Tipo... <risos> <risos> Acho então. que é por isso que o cara, o pessoal não, deseja, não quer mais mudar o regulamento tão drástico. Assim, fácil assim, vai mudar pra quê? O cara vai ganhar, gente. O cara, <risos> sabe? Se a gente falasse, eu acho que imagina o GP da Inglaterra, 70 anos de Fórmula 1. Vamos revolucionar a Fórmula 1. aí ah, é? O que, que vai fazer? A partir de hoje, os carros vão ter três rodas. Os sempre Hamilton vence com três rodas, cara. E aí, ó? O que, que a gente vai fazer? O GP da Turquia. vão colocar óleo na pista. E os sempre Hamilton vence. O cara vence. Sabe? Pô, e vence, pô, vence. É uma vence. besta.
4: <risos> Mas assim, ai, Marcos, desculpa. Eu sou da opinião que não essa discussão. Ele para ganhar 10 títulos e essa discussão nunca vai acabar porque as pessoas não gostam do cara e é isso aí. Mas pra mim, ele já é. Então, nossa gente, putz, já perdi todo o meu profissionalismo aqui, gente. Eu digo pra vocês que lá na garota da 1 eu sou imparcial, tá? Eu não uhum. fico lambendo Hamilton, tá? Eu tento dar espaço pra todo mundo igual. Mas aqui a gente pega uma live. A momento, ideia é, é ser fã. É isso, mas é. O que eu ia Ah, é. Mas eu acho que ele tem chance, se ele se manter na Fórmula 1 em 2022, eu acho que ele tem chance. Porque se ele se manter também na Mercedes, eu não acredito que a Mercedes vai ter uma queda tão brusca. Então, talvez em, 2020, em 2022 todo mundo se aproxime, mas a Mercedes ainda vai estar na luta. E eu acho que o Hamilton já teve aí um cenários tipo 2008, que foi uma loucura, ou até 2007 que ele perdeu. Mas agora eu acho que um cenário como em 2007 ele ganharia. Então, eu acho que tem chance. Tem chance dele ganhar, sim, e bater esse recorde aí do Schumacher, sim. E é isso aí, gente. Esse ano, ele vai, pode fazer 100 vitórias e 100 pole positions. Vocês têm ideia disso? É muito louco. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Não,
0: Pare. Eu, 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 eu até vou pedir para a Débora entrar nessa, mas uma coisa que é interessante é que agora é a hora da gente querer que o positional permaneça a Fórmula 1. Porque, vai, uh, a Ferrari o pior dos cenários que possa ter, possa vir até um motor bom. Uh, o Vettel está numa equipe que vai entregar um carro bom para ele. Agora que está chegando pessoas para tirar o do centro da zona de conforto, de poder bater de frente com ele, uma mudança de regulamento que às vezes pode ser que nivele as equipes, esse é o momento da gente querer que ele permaneça na Fórmula 1. É por isso que eu sou franco. Eu gostaria muito que houvesse uma boa negociação para ele permanecer, pelo menos... Umas duas, três temporadas a mais de contrato, para justamente a gente ver ele ter esses conflitos, sabe? E principalmente para ver o Alonso roer o osso, né? De raiva, que tipo, o cara não, não para, o cara não para, eu preciso vencer. Então, eu acho que é o momento da gente torcer mesmo para permanência do centro mesmo ele tendo batido todos esses recordes, para ver o pessoal começar a chegar perto dele, o pessoal disputar posições com ele. Sabe, às vezes, numa queda de rendimento da Mercedes, ver como o sempre vai reagir com um carro parecido, até mesmo inferior dos demais.
2: Hamilton na Alfa, Alfa, Alfa Romeo 2022. Tô... Eu acredito. Bota o Hamilton na Alfa Romeo pra Débora ficar feliz.
0: Fazer trancinhas <risos> no Giovinazzi. Pode deixar. <risos> é,
1: mas acho que era o que a gente tava conversando lá na, na live da Austin Martin, né? A gente ainda não sabe como esses outros times vão se comportar em 2021. E em 2022 também tem essa questão de, ah, tá reduzindo o teto, de, o teto orçamentário, as equipes maiores estão é, tendo que mudar para poder se adaptar a esse novo jeito que a Fórmula 1 encontrou de se manter, e a gente fica com aquela expectativa de como que vão ser os próximos anos, e lá na live da Austin Martin a gente tava falando sobre isso, né, que, é, a gente tem esses pilotos mais velhos, que estão numa posição de logo sair da categoria, mas a gente gostaria de ver tipo, um pódio com, com esse pessoal de novo, com brigas favoráveis, né? tipo É tão ruim, acho que é, até mesmo ver a própria Alfa Romeo, Haas e Williams lá atrás. tipo A gente tem o Raikkonen correndo na Alfa Romeo. Tipo, é um piloto também que ficou anos na Fórmula 1, que foi brilhante, passou por vários momentos da categoria. E que seria muito legal se ele tivesse um carro também em condição de br brigar com esse pessoal, né? E acho que o é que a gente torce mesmo para os próximos anos é que não tenha só tipo, um time que a gente fale nossa, é a primeira força, né? Porque tipo, fica muito determinado no campeonato de construtores quem é a primeira, quem é a segunda e a terceira força desse campeonato. A gente gostaria que as coisas fossem mais equilibradas e a gente ter essa troca né? da geração antiga ainda tendo chance de brigar mas com o pessoal novo também, assim, tem uma mistura. Então, eu também não gostaria que o Hamilton saísse da categoria, tipo... Ah, acabou, né? 2021, não quero mais correr em 2022. Acho que eu gostaria que ele tivesse ali. Porque, dependendo de como for o ano, tipo... A Alonso deve ficar também para poder conhecer o novo carro, sabe? É, o Vettel provavelmente também vai estar na categoria. a gente vai ter esses caras, tipo, com um novo carro, uma nova chance... No um regulamento realmente promover essa aproximação e a gente vê disputas muito interessantes com esses caras, porque eu acho que talvez que pode fazer a diferença nesse regulamento de 2022 e algo que a gente tá falando é isso, tipo, desde quando a Fórmula 1 falou que ia ter a mudança do regulamento, era. Sobre o quanto que pilotos com mais experiência podem trazer essa experiência deles para dentro das equipes na montagem desses carros, tipo, a leitura que eles também vão auxiliar os times a fazer, né? Para a construção desses carros. Então, acho que não seria interessante a gente ver o Hamilton saindo. Eu lembro das entrevistas dele, assim, antes de GP do Brasil, que era algo que o pessoal sempre perguntava, afinal, tipo, o GP do Brasil é um dos últimos da temporada. Então, o pessoal ficava sempre: você vai correr mesmo? Ou, qual a sua perspectiva? E ele sempre falava: ah, eu quero conhecer um novo carro, eu quero ter essa chance. A parte ruim que a gente teve a pandemia que fez com que adiasse isso, né? Senão a gente estaria esse ano vendo o cara realmente num carro novo, com um regulamento novo, sabe? A gente ia estar aqui com a expectativa. De para isso, então acho que é, é isso que é maravilhoso assim, porque a gente pode realmente ter disputas muito interessantes com, car com esses caras assim, que meu, eu, eu fico pensando assim, tipo, a época que o Vettel tava na Red Bull é, a, os conflitos dele com o Hamilton, com o Alonso, tipo, era um, um campeonato gostoso de se ver apesar de o Vettel tá ganhando várias e várias corridas tipo meio parecido às vezes com o que o Hamilton faz Ainda assim, a gente tinha disputa desses pilotos, a gente tinha eles indo no pódio. Tipo, a gente quer isso de novo, né? É meio que você viu uma coisa que você acha interessante, você quer ter um gostinho daquilo de novo. Eu acho que Seria muito mais interessante para categoria se a gente realmente tivesse disputas desse jeito,
2: sabe? Tanto que a galera acabou focando bem mais nos últimos anos no meio do pelotão, né? Quando você vai falar de briga Charbon, a galera que não olhava tanto para o meio do pelotão, hoje fica todo mundo querendo saber quem vai ser terceiro lugar dos construtores, né? Todo mundo já tem na cabeça que o primeiro lugar é a Mercedes ou a Red Bull e o resto que lute, né? E a gente quer essa emoção. É uma delícia essa emoção, que nessa essa última corrida que a McLaren acabou passando da Racing Point, levou o título, tava todo mundo enlouquecido na internet. Você imagina ter uma coisa dessa toda corrida, tipo, de você não saber. Na verdade, o que eu sinto realmente falta é de você definir um campeão na última, nas últimas corridas, assim, sabe? Essa emoção de ficar nessa expectativa de será que vai, será que não vai, será que vai acontecer ou não vai. É isso que, que deixa a gente motivado. Tipo, motivado não, mas deixa, traz uma emoção assim, que a gente tá aqui acompanhando, independente de todo ano a gente saber que o desenho nos últimos anos está sendo o mesmo. Mas até pro próprio piloto mesmo, acho que você acha que eu, acho, eu acredito que o cara corre porque ele gosta de competir, né? Então, ele ter alguém ali com ele é o que vai motivar ele mais ainda, né? Acho que deve ser um saco, cara também, a maioria das corridas, ele tá lá pilotando e tá ali, não tem ninguém na frente dele, ninguém atrás dele, ele passa pelo último lugar, dá tchauzinho pro último lugar, sabe? Dá cinco voltas no Russell e no Latifi lá, entendeu? Então, tipo, pro cara Sim. também querer permanecer, <risos> pro cara amo a William, gente, mas tem uma equipe, mas chora as rosas, né? É. <risos> então, tipo, eu quero muito, muito, muito ver isso. Eu também quero que ele fique no campeonato. É isso que vocês falaram também, tá? Tem o jovem piloto Alonso aí na disputa. A gente tem o Vettel, tem o pessoal. Então, eu quero muito isso. Eu quero muito nos próximos anos, tá? Essa amiga também, também, essa galera que chegou faz pouco tempo, que também tá vindo forte. Eu só espero mesmo que esse novo regulamento do que vem dê uma equilibrada de verdade nas coisas, sabe? Eu acho que vai ser... Incrível. E seria esse ano. Era pra começar esse ano, né? Mas, enfim, ó, esperemos mais um ano aí.
1: A é, LFX estão, sim, com uma expectativa e com um hype muito grande pra terceira temporada de Drive to Survive. Finalmente confirmaram a data, né? Eu e a Rafa somos as pessoas que ficam ali atrás da Netflix pra poder tentar descobrir quando vão lançar as coisas. Afinal, a gente tem muitos interesses ali em comum. <risos> e Drive to Survive também, né? Então, a gente tá muito feliz que confirmaram a data e... Ah, e a expectativa de ver a narrativa de um ano que foi muito complicado, né? Acho que é, depois, mais pra frente, é, vamos fazer um programa falando sobre isso. Acho que seria legal até falar sobre como que a gente espera que vai acontecer. Mas eu tô empolgada com a leitura que a Netflix vai trazer dessa temporada. Porque, né, é, é, parece ser bem interessante. Uh,
0: Não, muito é o Marquinhos, como sempre, um amor de pessoa, pessoal também, depois... Vou até achar o Twitter aqui do Marquinhos, porque é sensacional. Twitter não, Instagram. O Instagram dele é legal, porque daí ele faz os IGTVs lá do área restritiva, falando de basquete. Então, é bem bacana, sigam, que vale muito a pena. E Subsidiar Survive, cara, é... Eu sei que é uma coisa, assim, muito louca, velho. Eu tô com muito medo, porque a segunda temporada eu não gostei tanto, mas aí a gente gravou um episódio com a Rafa, falando sobre a Dark Survive, e eu.
4: É verdade, eu não lembro nada disso.
0: Sim. Foi. Então eu peguei e. Assim. É. Deixa eu formular direitinho aqui. Ah, é, eu fiquei com muita expectativa da primeira temporada, sabe? A primeira temporada foi... foi foi estrondosa, foi aquela coisa cara sensacional. Eu acho que fã de Fórmula 1 nunca tinha tido um agrado desse, né? Eu acho que foi até legal por esporte, porque a gente sempre via muitos trabalhos bem feitos de outras categorias, mas só que o refino da primeira temporada de Dark Survive foi... É, foi algo muito grande que deve ter tirado também da zona de conforto. Quem fazia de outras categorias, forçando ela a fazer um bom trabalho, fazendo não só um documentário de, uma, de um episódio, mas fazendo algo bem maior. E a segunda é o famoso filme 2, né? Senhor dos Anéis: primeiro filme maravilhoso, o terceiro é maravilhoso, o segundo, Harry Potter, segundo filme, sabe? Essas coisas. É... Eu ia falar Crepúsculo, mas todos de Crepúsculo é uma bosta, então.
4: É, mas então... o segundo de Star Wars é o melhor. Que no caso é o é, quinto.
0: É, é. e tem isso, né? É o quinto. Então, eu pego e fico com muito receio de criar expectativa. Então, eu tô naquela, ah, vai ser uma bosta. Os caras não conseguiram filmar nada, tinha que manter distância, tinha que pôr no bambu a câmera para chegar perto do piloto, alguma coisa assim, para poder esperar. Então, eu vou ficar com uma expectativa bem baixa, bem baixa, e. Ricardo, infelizmente não, para poder manter a, o foco mesmo na, na hora que sair. Então já saiba que a gente vai ter no mínimo uns dois programas falando sobre isso. Um pré, que tá muito engraçado, que ontem a gente ficou ensaiando aqui, que é tipo imaginando como é que foi as gravações, tudo. Então se preparem um, uns dois, três dias antes a gente vai fazer, e depois um pós para poder comentar tudo. E vocês participem aqui nos comentários, porque eu sei que vocês também, como nós, vai maratonar, porque é uma vantagem, né? Já que tá todo mundo em casa... Eu sei que nossos seguidores, nossos ouvintes aqui, tudo galera boa, ninguém tá se aglomerando, ninguém tá saindo, tá todo mundo no máximo no trabalho, pra casa, mercado, casa, então vai poder assistir Dark Survive com a gente, tranquilinho, comentando nas redes sociais, participando bastante.
2: Eu tenho opinião polêmica, hein? Eu gosto da segunda temporada de Dark você sendo expulsa dela. Mas... Não, é boa,
0: é boa. É bom. O meu problema é a expectativa. O, ah, o pai de todos os podcasts de Fórmula 1, que é o Carlos Delvalho, ele fala: expectativa é tudo na vida. Uhum. Sabe? Ele, eu lembro dessa frase, eu lembro até hoje. Foi 2016, em que a Williams ficava prometendo uma asa dianteira revolucionária para a equipe, nunca entregou essa asa, e a gente ficava na expectativa de que o Felipe Massa ia. Crescer de novo na Fórmula 1 e não cresceu. E aí ele falava nas, nas conversações com a gente, cara, expectativa é tudo. Você criou a expectativa, se ela não é concluída, se você não atinge aquilo, você fica arrasado e às vezes a coisa é boa, mas a expectativa foi muito maior. É aquela Eu coisa que... de
2: antecipar, né? A gente fica antecipando, faz todo um desenho e quando chega não é como a gente imagina, porque de fato nunca é como a gente imagina. Então é sempre melhor ter mais o pé no chão mesmo, né? E esperar. Que, que venha, eu também acho que, ah, que é, sabe que o que é que engraçado. Várias.
1: É porque eu tive a queda na decepção da com a segunda temporada. A gente até gravou o episódio e eu tinha falado assim: tipo, eu tinha vários. Nesse episódio
0: é só a Rafa, final. assim
1: ah, então, é só a Rafa sim, feliz é. e a gente tipo ah. e a
0: gente ah, ah. E
1: é muito engraçado, né? Porque aí veio hoje. Eu tava tipo, ah, tranquila, de boa, mas né? já criei expectativa de novo. Por favor, Netflix, não me decepcione.
2: É, tem que ver como vai ser com isso da filmagem na pandemia, né? Talvez eles vão ter que ter, pegar algumas imagens cedidas de alguns lugares, algumas coisas. Segura aí. De... Segura que a gente
1: Segura.
0: Volta pra... Que no episódio de, de pré-Tether pré, Survive, a gente pegou algumas coisinhas que rolou aí, que o pessoal explicou na internet como foi. É muito interessante, é muito bacana ver. Ver não, ouvir, né? Porque depois a gente vai poder assistir. Então, mas cara, acho que esse desafio da gravação durante a pandemia, acho que vai ser o que vai enriquecer essa temporada. Vai ser aquela coisa que vai trazer um elemento a mais, uma coisa... Porque aí vocês imaginam. Antes, eles conseguiam acompanhar pilotos, sabe? Tá por trás ali, fazendo as coisas. E essa, não. As coisas simplesmente aconteciam. Então, vai valer muito a pena.
2: É aquela coisa de se virar no meio do caos, né? Mas acho que o caos é bom, né? Que o caos faz a gente se mexer e tentar encontrar novos jeitos de trazer o material, né? Mas eu tô, tô me segurando aqui, mas tô, tô ansiosa. Vem participar ansiosa, com a gente tá do
1: episódio de expectativas.
0: É mesmo, Marquinhos, <risos> vem participar na, da expectativa eu, eu vou marcar a data, vou jogar para ele para ele poder vir, e vai ser sim via de regra, a gente vai gravar quando o Marcos tiver a disponibilidade então, os outros que se lutem para participar <risos> ah,
1: estamos sempre disponíveis
0: ah, com certeza, fala de forma <risos> sempre, mas, gente eu só tô esperando aqui porque o... aê, aê!
1: uma vitória
0: <risos> uma vitória
4: gente, a parte do trailer deixa eu citar, a parte do trailer que alguém fala, a gente não sabe o que esperar, e aparece o Hamilton cara, é sensacional e, tipo, a gente já sabe o que vai acontecer cara, eu acho não, muito não.
0: bom eu, sabe o que eu, eu acho muito eu que eu bom?
2: Acho. das pessoas a Netflix porque, sempre quando sai a temporada, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, como é de esporte, a gente já sabe. Aí, o pessoal nos comentários, gente, será que eu realmente vai levar o título nessa temporada? Aí, outro, gente, <risos> e o Gasly, gente, o Gasly conseguiu o pódio. Eu peguei um spoiler, aí, outro, não dá spoiler, ele não sei o quê. comentários spoiler. estavam sensacionais hoje.
0: É, que nem o pessoal que nunca assistiu do comentário de cena, você fala que o cena morre no final, né? Essas coisas que, às vezes, <risos> pode estragar a expectativa da pessoa. <risos> mas. Olha, Cíntia, Pérez é, 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 é uma coisa que vai ser sensacional, sabe? Eu acho que ver um scan esticando, correr, tipo, ligeirinho ali no paddock, sabe? Com um contrato na mão, currículo, na verdade, né? Correndo com o currículo na mão pra conseguir uma vaga vai ser uma coisa bem bacana.
1: Essa temporada eu quero que Gunter lute pela participação dele na série, entendeu? Porque... É, na
0: segunda ficou forçado, né? Ficou na segunda forçado. ficou forçado. Para que
1: ele lute, para conseguir alguns...
0: Umas minutagens ali, Drive to Survive. Mas a gente fala depois disso. Já, gente, gente, eu tô imaginando a quarta. Nossa. Ver o Hunter segurando uma Zepim. A, a três eu já assisti, eu já sei o que acontece. Eu quero saber o que vai acontecer na quarta temporada. Quer dizer, eu quero saber o que vai ser uhum. a 2021 pra gerar a quarta temporada. Eu
2: queria se eu fosse... eu só tivesse um dinheirinho assim, eu ia fazer uma temporada spin off de Drive to Survive. Só mostrando o trabalho das equipes que gerenciam. A galera que gerencia as equipes. Tipo, uma Zepim chega na raça. Imagina a galera da comunicação. A treta que é a sala da raça. Casa lá, a galera da comunicação, quando falta alguma coisa, nossa, essa sensacional
0: aí, repete. Esse, Como? nossa, oi, repete. Nossa,
2: nossa <risos> aí,
0: aí. Ah, Diego, você está para nossa despedida? Teu carro, teu. <risos> Tá, Diego é muito gente fina gente. vocês não sabem o prazerzaço que é conhecer esse cara é, a gente estava conversando aqui até o último confraternização, o último momento que eu e a Débora teve com Terráqueos, né, foi o lançamento do livro do Anuar do, do Reginaldo Leme e a gente passou uma noite muito bacana Com vários jornalistas, personalidades do automobilismo E o Diego tava lá E a gente ficava conversando tal, E era legal, porque to gente, todo ano a gente se encontra Sempre no anuário do Reginaldo Leme Ele sempre se apresenta pra mim E eu esqueci o nome dele, eu esquecia Aí ele chegava, a primeira coisa que ele fazia Você lembra do meu nome? Aí eu ficava, uh, Cláudio, Vicente Alguma coisa assim mas sempre foi uma confraternização muito bacana. Então o Diego é um cara que eu sei que tem um conhecimento muito vasto de Fórmula 1. Um cara que trabalha no estúdio do Cid Mosca. Então ele é um cara que respira automobilismo mesmo. Então a pena, sabe, essas coisas de tecnologia hoje em dia. É complicada para a participação do pessoal. Já teve outros momentos aqui com participantes. Mas o Diego com certeza virá outras vezes. Podcast é uma coisa que dá para gravar tranquilo. Que não exige muito aí de banda a gente de internet. Então vamos utilizá-los sim então meninas, eu acho que é isso Ó, gente, para de jogar coisa da Netflix aqui que eu tenho que jogar aqui, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, tô brincando mandem sim, tá, tá, tá da hora porque hoje é definição de anjo ninguém gosta da prova de anjo é exatamente, exatamente quero, quero Netflix no box da McLaren quero saber o que aconteceu quero no box da Ferrari quero mas ver. a
2: Ferrari é chata, a Ferrari não deixava
0: não, Deus do outro dia imagina em Sônia, eu vou Meu te derrubar só eu vou te derrubar. Imagina a cena: Sebastian Vettel com a guinha dele chegando feliz e a equipe vira na cara para ele. Não. Imagina Sebastian Vettel corrigindo um engenheiro no rádio a cara do Pinoto ali. Imagina. Sabe, os caras podem
1: construir
0: eu... cenários, explicações muito boas. Fundo do é, não,
2: para, para, para. Eu espero que tenha mesmo. É que a que Ferrari ver. é muito chata. A Ferrari não deixava nem os pilotos interagirem direito com os outros pilotos, normal, sem ser filmagem. Tipo, plano do dia a dia, imagina
1: o Fox mais A não é a que Voltando
0: culto do GP da Ai. Turquia.
1: Será
0: que eu quero o Vettel mostrando o capacete dele pro Mick Schumacher? Por favor, Netflix, tenha filmar. Fri, que
4: pariu, essa é sensacional. Gente, arrepiou, mas arrepiou. Ele já mudou a live, a gente já tá. É eu é, corto dois,
0: faço dois episódios. Aqui eu faço. Eu já publico um episódio falando da Mercedes, que já fechou, já ficou para trás. E agora a gente faz o de, de Diego, ah, você ligou uma... o microfone. Você está entre nós. Não, ele só tocou no microfone.
2: Eu amo como toda a live no final, a gente sempre entra com uns aleatórios, tipo, tem a ver com a Fórmula 1, mas com outra coisa, né?
0: Ó, é. <risos> oh, ah, o NFX, por que você faz isso comigo? Eu tentei evitar umas coisas dessas. Dois episódios da McLaren. Cara, vai ser sensacional, cara. Sensacional. Sabe, ah, eu quero, vir? eu quero. Oi. Aê, oi, tudo bom? Diego, quando você já entra, você já entra falando. Fala o que você quer. Bamba.
3: <risos> Meu Deus. Não, eu... Primeiro, agradecer. Eu fiquei muito lisonjeado com a mensagem que você falou. É, realmente, é sempre muito divertido... É, e lá no Reginaldo Leme a gente chega cedo vai embora à tarde só falando de Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 é... vamos ver se esse ano lá pro final do ano vai ter né tomara que tenha e <risos> voltando lá atrás uma coisa que eu queria ter falado e não consegui por problemas técnicos, é uma motivação para o Hamilton continuar em 2023, talvez seja conquistar o décimo título, e acho que é isso, eu não sei se eu tenho mais muito tempo para falar, que agora meu celular tá sem bateria, e puxa gente, desculpa aí pela... <risos> não, vai
0: desculpa não, cara, relaxa.
3: Por esses problemas todos que aconteceram.
0: <risos> Mas cara, décimo título do Lewis Hamilton, foco bom para ele entrar... Se ele enfiar isso na cabeça, que ele pode ser o cara com 10 títulos na Fórmula 1, é, é assim, você, a gente vai ver o Verstappen rasgando o orificional dele com a unha, sabe, de raiva, porque ele já até falou, que isso quando você vai parar pra poder ganhar, e isso é uma coisa que foi sensacional no final do ano, eu até tinha separado aquela tirinha do Vettel e do Hamilton pra falar, eu ia puxar esse lado com a Rafa, da amizade dos dois, que foi muito legal, Crescer nesse ano e aí, Sônia, uma coisa que é legal a gente ver de dentro da Ferrari, aí ó, bela capinha de celular, ah, o reflexo da amizade dos dois é uma coisa que, se eu fosse, cara Netflix, oi, me contrata, eu faria um episódio para falar como é o crescimento da amizade dos dois nessa temporada e como foi miado a amizade do Leclerc, que talvez nunca tenha surgido com o Vettel, né? Essas duas coisas. que uma não existe e a outra foi totalmente gigantesca. Então eu acho que, cara, tem muito o que falar nessa temporada. E até uma brincadeira que o Vettel fez naquela aqui, o pessoal falou, ah, manda -me perguntas pro Lewis Hamilton. O Vettel falou, e aí, o Hamilton, o que, que você fez lá para poder conseguir cabelos, né? Então eu acho que é uma coisa que também vale ser explorada aí pela Netflix.
2: Espero que eles façam mais isso, né? Porque muita gente, quando vê a Drive to Survive a primeira vez, como não tem... O contexto que a gente tem de acompanhar de fato a temporada acaba achando que alguns pilotos têm certos atritos que eles não têm de fato. Então, eu acho muito legal se eles puderem mostrar também nessa temporada esses laços que se formam além da pista, né? É, porque a galera, eu vejo a galera falar muito dos laços da, dessa geração mais nova que corria junto, tipo o Leclerc com o Tulando que eles jogam na Twitch, não sei o que. Mas acho legal também mostrar esses pilotos que estão mais tempo, como é que é também fora da pista. Porque o piloto também não tá só na pista, né? Então acho que ia ser legal trazer Até para dar uma diminuída no que a galera reclama muito da novela mexicana que eles fazem, né? Que é o famoso o piloto termina de falar, aí a câmera fica assim, tipo... Aquele dia eu perdi a corrida eu fiquei chateada. Aí a câmera fica seis, sete segundos na cara do piloto até ele mudar a expressão. Enquanto ele não dá a expressão, a câmera fica na cara do piloto. Daí a sensação que dá para quem tá vendo é que o cara tá full pistola. Que o cara não tá... sei nem tá, tipo, ele só tá, tipo, e aí, cortou? Ah, cortou? Então tá. <risos> Mas não, né? Então eu quero muito que mostre isso, pra gente também surtar e ficar emocionado, ver a timeline, todo mundo com emoji, pessoal com emoji de choro. E aquela coisa, eu quero isso, entendeu? Eu espero que tenha mais disso, de mostrar esses laços dos pilotos também. Que não é só treta, confusão, gritaria, porta quebrando, Magnussen quebrando porta da raça.
0: A Sônia pode abraçar o Toto Wolff agora, se ela quiser, Até dar um beijinho no bochecha dele. <risos> <risos> Deixa eu tirar. Bom, pessoal, é... cara, adorei a participação do pessoal hoje da Live. Nos comentários, foi sensacional. A participação de vocês conseguiu agregar muito, trazer muito aqui para para nossa live. Agradeço a todos, agradeço porque, olha, foi um desafio fazer esses 10 episódios. Vocês viram que até que nos dois últimos as meninas não puderam participar aqui, porque a Débora resolvendo questões de trabalho já questões de trabalho para o início das temporadas das categorias nacionais, né? Eu ia fechar categorias nacionais no Brasil, né? Tem hora que minha cabeça já tá pifando E hoje, por sorte, a gente tá naquele formato Que até a Cíntia tweetou agora há pouco Que é o formato sempre do Boletim do Paddock Eu, mais três meninas E o um espírito, no caso, do Diego, né?
2: A gente tá e... muito longas hoje, né? É muito é, abongas. O tá... um Impostor e o Diego, ele é o Fantasminha na tripulação. <risos>
0: <risos> Mas vamos fechar a live, que já deu 1 hora e 47 Eu vou ver se eu consigo recortar bacaninha essa parte da Netflix, fazer um bônus games aí pra galera poder querer saber um pouco mais do Netflix. Já fica o convite, que vamos sim fazer... Um episódio pré e pós Netflix, então os meninos já estão convidados, o pessoal também já está convidado a participar, a integrar aqui a, a nossa live. E eu vou deixar vocês se despedirem, primeiro com a menina Sônia, falar onde ela pode ser encontrada na internet, depois a menina Rafa e Diego querendo. Se manifestar aí, mexer o copo d'água, o compasso, <risos> aí já fique à vontade.
2: Bom, gente, muito obrigada por me receberem aqui de novo. É sempre muito legal estar participando para falar de uma coisa que a gente gosta tanto. É, para me encontrar, é soniacuri, meu curi é com Y, para quem estiver ouvindo ou não estiver aqui acompanhando com a gente. É tanto no Twitter quanto no Instagram. E se me, me seguir lá, eu sigo de volta. Vamos aumentar cada vez mais esse. Essa rede, assim, a gente poder trocar cada vez mais informação, aprender mais, surtar junto também com as corridas, que é sempre muito bom e é isso gente, muito obrigada mais uma vez por, por me chamarem por, por, por ter a oportunidade de estar aqui novamente obrigada mesmo
4: gente, eu amo isso aqui meu Deus, isso dá um up na né, gente, isso ó, deixa a gente mais ansioso ainda, que fevereiro não acaba é o mês de março mas, ai, obrigada pelo convite, foi ótimo de conversar por mais que é, a verdade, a verdade é que eu realmente queria mostrar um lado profissional e eu acabo indo para um lado de fã mas, gente, tô aqui pra me divertir Eu consigo ser profissional, tá bom, galera? Eu consigo E se vocês querem ver meu lado profissional Vai lá na Defi 1 Tô no Twitter, Instagram e Facebook E também tem o site ponto 1combr E também tem o Punta Talks Programa de podcast, o Ivan apareceu aí pedindo o Hamilton na Ferrari, eu não entendi. Mas tudo bem. Então acompanha lá o Punta Talks também no Twitter, a gente tá em todas as plataformas aí com o podcast, sempre dia 5 e dia 20 de cada mês. Muito obrigada, foi ótimo. Espero encontrar vocês em uma próxima live.
0: Diego, pode se manifestar. Acho que não vão ter Diego. Então, Débora, finalize.
1: Bom, pessoal, gostaria de agradecer vocês por terem participado aqui desses 10 dias de live com a gente. Foi uma audiência muito legal, passou muita gente aqui, incrível aqui com projetos bem legais. Então, acompanhem esse pessoal. As lives estão todas disponíveis aqui no canal, então vocês podem voltar e conferir. E agora a gente está embarcando para o restante né, de lançamento dos carros para daqui a pouco o começo da pré-temporada já o início da temporada em si, então fiquem ligados aqui no BP, lá no nosso site, a gente atualiza bastante vocês por lá também, trazendo as notícias das equipes, pontos importantes para vocês acompanharem durante o campeonato, então passem por lá. Muito obrigada pela participação e vocês que chegaram agora ou que já acompanham o nosso trabalho... Se quiserem apoiar o nosso trabalho, uma forma é conhecer a plataforma nossa do Apoia-se, onde é possível auxiliar aqui o BT para a gente poder se manter financeiramente e continuar a manutenção do projeto. vocês podem participar lá com a gente no nosso grupo do WhatsApp, ficar mais próximo aqui dessa galera. Sônia tá lá, Rafa tá lá, Cíntia tá lá. E a gente conversa bastante sobre automobilismo, então passem para poder conferir. E muito obrigada por tudo e até uma próxima.
0: Diego, é, pessoal, Dieguinho no compareceu. Oi. Alô? Oi. Alô. Vai, se despeça. Fala onde você pode ser encontrado na internet.
3: Aí, fica com eco quando, quando vocês falam. Não, não, não. Bom, não. É, não pode não, me encontrar não. no Instagram como Diego Machado96, é, o número mesmo, não inscrito. E é, é, Eu tinha um projeto no YouTube de um canal sobre Fórmula 1 que é o canal Meu F1, se vocês quiserem seguir lá, talvez um dia eu volte a postar vídeos.
0: Diego, eu... relaxa. Aconteceu. <risos> tá travando, mas segura. Eu, eu, eu vou colocar o teu link das suas redes sociais no post, aqui na descrição. Vamos fazer campanha para que o canal Meu F1 voltar, bombar, pessoal assistir. Fique tranquilo. Eu sei que aí em março tá difícil. Se você encontrar com o Matt Damon, fale <risos> pra ele que batata frita, se ele colocar um oréganozinho... aí ah, não levou orégano. Caiu. É, gente, infelizmente não. E sim, Marquinhos, é sensacional essas meninas. É... Agora aquele momento que o pessoal já despediu, ficou a minha vez. Eu tenho que agradecer a todas. A Débora, a Cíntia, que tá aqui, que hoje não participou, mas que está sempre uma parceiraça nossa. Diga-se de passagem. Não é a Garota Elétrica à toa. Fórmula E anda, Extreme E ama, Duracell ama, a Eletropaulo ama. Se a tua luz não um dia faltar aí na sua casa, liga para Cintia que a Cintia resolve. E, cara, meu, muito obrigado a todas as meninas, todas as mulheres que acompanham o Boletim do Paddock. Eu, eu fico muito satisfeito quando eu consigo entrar, quando eu consigo entrar, não, quando eu entro nos perfis, na, na parte ali de administração das redes sociais do BP. Spotify, que é onde que a gente tem mais ouvintes, e que eu vejo que o número de mulheres, de ouvintes, mulheres é, superem muito de homem. isso no YouTube, então é muito bacana que eu vejo que o público feminino é a nossa maior gama, e não tem como eu fazer qualquer conteúdo aqui sem ter uma representatividade das mulheres. Então agradeço a todos, eu agradeço a Sônia, que a gente conheceu no curso dessas 10 lives, e já tá participando aqui, é uma menina sensacional também, uma jornalista, ó. Ponta firme. E é legal que a gente tem três mulheres aqui, três mulheres jornalistas, que fazem trabalhos excelentes na internet. Então, muito obrigado a todos e a todas, principalmente. E como a Débora falou, é, sigam a, elas, é, acompanhem os projetos delas, acompanhem os trabalhos delas, é tudo trabalho tudo sensacional. E... É isso, pessoal. Infelizmente, essas 10 lives, essa sequência aí das equipes finalizou, mas finalizou por um bom motivo. Vamos começar as temporadas agora aqui, já começando com Fórmula E, então já se prepare, daqui a dias teremos Cíntia Venance aqui com a gente falando sobre Fórmula E. Depois Fórmula 1, Copa Trucks, Car, é, Carrinho de Roleman, Corrida de Carroça em pé, qualquer coisa, tendo roda e cavalos, a gente está falando. Aqui, ó. canal do menino Diego, ele conseguiu se materializar. Sigam, acompanhem, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Apoiem o Boletim Paddock e um forte abraço a todos e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Forano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vallo, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso. Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Neymes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,